0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, mas às vezes se estende também aos caras que estão atrás da mesa de controle aí das câmeras, né? É, Podemos dizer que... <risos> Que é limitado aí também?
1: Ah, super.
0: O que, que é criptomoeda?
1: Ah, eu acho que é a moeda do super-homem, né? É, então tem. Eu tenho...
0: É, você não falou isso, cara. Isso é uma limitação também, <risos> por parte. O único inteligente aqui é o Paquito. O Paquito é o. Quando você. Você já fez teste de QI?
2: Cara, eu nunca fiz porque eu acho que o teste de QI ele é meio limitado, assim. Entendeu? Tá vendo? É, ele é, ele é, o cara.
1: Ele, ele se acha. Né? Isso aí tem o ISO 9000 de, de autoconfiança. É, exatamente. É.
0: Mas hoje vamos falar, então, porque a limitação é da gente, né? Não é, é. do convidado, que tem uma vida muito mais legal, muito mais interessante. <risos> e muito mais cripto do que a nossa, né? Criptografada. Muito mais criptografada, cripto. Deixa eu ver, Cripto. cripto... Contos da Cripta. Lembra o de Contos, Contos da, da Cripta?
1: Contos da Cripta. Contos da Cripta. É, da Cripta. é, é
0: antigo, cara. Antigo. Isso já mostra a idade que você tem, né? Um é, é. ancião. É, exatamente. A gente com o Augusto. Fala com o pessoal que está nessa live maravilhosa.
3: Fala, fofas. Ué. Não, não, não.
0: Pera, pera, eu pera. aí, pera É o Leni. Calma. <risos>
1: Aí já rendeu um corte. Já rendeu um corte aí,
0: né? vi na Onde vem esse... Ele não mexeu é, na boca é... e ouvi
3: ouvindo um fofas aí?
1: O Nemo <risos> tá animado hoje, é. né? Meu? Ó, galera, é o seguinte, já tá fixado lá no chat, tá bom, as regras. Você participa com pergunta, com comentário. <risos> aquele famoso jabá. É. Já dá o like aí, já dá uma curtida, já se inscreve no canal. Tudo agora. 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 E manda, de
0: manda pergunta, porque eu não entendo nada. Eu sou ignorante nesse assunto de criptomoeda Moeda e a gente... Vocês vão ajudar a gente. Nós e hoje foi o tempo, tivemos o primeiro convidado com ejaculação precoce, né? É, exatamente.
1: É, cara, queimou a lagada. Já queimou a né? largada, já. já.
3: Cara. E pior que eu uso esse termo direto
0: ainda. Ejaculação é. precoce. E, cara, antes de a gente começar a conversar, você trouxe meu presente inútil aí? Eu Porra, sou um cara trouxe, Eu trouxe,
3: trouxe, cara. Eu trouxe uma escova de dente pra justificar o seguinte. Que não que é que não tem bafo nem nada, tá? Mas é porque, assim... Eu era dentista até o ano passado E eu me aposentei por causa das criptomoedas Então a a Odonto fez parte da minha vida há 10 anos Fiquei tirando dente, colocando de volta e cobrando dinheiro por isso. E acabei investindo em criptomoedas, deu certo, e eu tô aqui e a gente tá. Esse é o presente aí. Seja sincero. Pra tu lembrar de mim que é ah, o dentista que investe em Seja cripto.
0: sincero. <risos> seus pacientes agradeceram, você a se aposentar ou ficou sentido. Cara, eles ficaram sentidos tristes, ah, cara. Mas então você era um bom ah, dentista. F-
3: Florianópolis com a balada. Florianópolis com a balada. Essa escova é boa, tem um Essa escova é a top, aqui. hein? Ela é nova, dá para tu usar e tal. Eu nunca usei. Pode usar ela tranquilo. Ela aí. não é.
0: Elétrica. Por que, que ela tem esse negócio aqui no meio? Ah, isso aí
3: é para É o sistema antideslizante, né? Ele é não, facilitar. uma bolinha
0: dentro. Eu pensei que era para ligar ah, ela. Não, tá não,
3: não, não. Podia ser, né? Podia não, eu já, eu,
0: eu, eu já contei essa história aqui, Ana, né, de uma mina que eu contou, saí.
3: Contou.
0: Que ela tava. Na hora H, que eu tava lá no. É. Velocidade 5. Palma Ela lá. Ela abriu a gaveta do Criado Mundo e tirou uma escova de dente elétrica. Caralho. E eu e já aí? dei aquela travada na bunda, né? Falei, pô, de onde ela vai colocar isso? Não é no, não é no meu. É, não ela vai colocar aqui, isso aqui. Não. <risos> e ela colocou no clitóris, assim, enquanto eu tava lá. Nossa, ela... boa. Aí eu parei, né? O não... que você vai fazer? Você para. Não é, você nunca viu? Eu falei, com Com cari... a escova elétrica, não. não? Com, com a cari... Chochota com cari é a primeira vez que eu vejo aí, querido. Então,
3: eu... isso me lembra... Cara, e a... Novinha, ó. e a escova elétrica, muita gente... Pensa que a escova elétrica, ela serve, tipo, pra pra pessoa que quer ostentar na escovação. Na verdade, a escova elétrica, ela é especialmente pra pra pessoas mais velhas com limitação de mobilidade. Ah, é? Exatamente. Porque a pessoa não consegue fazer a mobilidade aqui de escovar. Porque qualquer escova, cara, qualquer escova aí macia, ela serve bem pra pra escovar os dentes. a, A elétrica, ela não é pra... Tipo assim, pro cara, pro, pro afegão médio chegar lá e comprar uma escova elétrica, botar uma pilha e sair. Eu aí... cheguei a comprar uma vez eu É, usando. a gente sempre é. compra mas. Mas as melhores são as, as macias, assim. Tipo eu não essas gosto assim. muito macia,
0: não. Eu gosto daquelas um pouco mais duras, assim. Essa mas, não é macia. Mas, mas
3: daí ela ferra com a tua gengiva, às vezes, né? Se...
0: Gengiva é. Gengiva é. Porra, é
3: pau na máquina? É pau na máquina. Porque <risos> é muito, muito, muito levinha nem sinto Exatamente. Nada, faz Mas tu estava falando aí que tu estava com medo de, da, do assunto e tal sobre é, cripto cara, tal. É, cara. Eu não sei, velho. Eu não cara, sei nada. Cripto é o um novo sistema monetário financeiro que a gente vai utilizar e a gente está no, no meio da fase da transição entre o sistema convencional bancário, sabe? Pegar empréstimo, gerente chato pra caralho pro sistema libertário, aberto, onde você pode movimentar o teu dinheiro livremente, sem ninguém... Botar o bedelho, sem ninguém... Que Mas nem... o Estado sempre vai, vai tentar arranjar ah, um o jeito Estado de abocanhar, vai. É. Mas assim, ó, Virela, para entender... Bah, cara, da forma assim que eu acho que mais simples, assim, cara, que desde até 2008 tudo começou a ser descentralizado. Então, por exemplo, antigamente, para a gente ouvir música e ter direitos autorais de música, a gente tinha que comprar CDs. É, Lembra das tiragens é, de claro, CDs claro. e tal? E aí, os CDs, as, as produtoras, elas eram todos poderes centrais. A televisão, a mídia, ela centralizava o poder da informação. Então, ela limitava o tipo de informação que você tinha acesso. Até surgiu o YouTube, por exemplo. O YouTube trouxe você dar liberdade para as pessoas produzirem o que quiser, da forma como quiser. Entre aspas, né? É lógico que não pode produzir tudo. E basicamente faltava descentralizar o dinheiro. Então, a gente já estava num processo, desde o surgimento da internet, desde 1994 e descentralizar todos os poderes, porque a internet basicamente ela conseguiu conectar várias culturas diferentes e informações diferentes e fazer com que a gente, através dessas ferramentas que surgiram com o YouTube, Spotify e tudo mais, a gente tirasse um pouco do poder central da rádio, da TV e trouxesse um pouco desse poder para as pessoas, tirou os poderes do do correio para dar o poder de você transferir mensagem do ponto A ao ponto B. Faltava o dinheiro. Então, o que, que o Bitcoin conseguiu fazer? O Bitcoin conseguiu su- criar um algoritmo digital único dentro de uma blockchain que, com regras específicas de emissão de moedas até 2140, que vão ser gerenciadas por um protocolo inteligente que usa a criptografia, para transferir o algoritmo do ponto A ao ponto B. E a gente pode considerar que esse algoritmo ele pode ser utilizado como dinheiro. Porque o papel moeda: o papel moeda, o que, que é o papel moeda? Cara, o Papel Moeda, ele surgiu mais ou menos ali em 1406, com o primeiro banco, o banco que, que saiu, que foi criado em Gênua, que é o primeiro lá Genova. na Itália. Gênova, na cidade de Gênua, na Itália, que foi o, o primeiro banco que mantinha reserva de ouro e ao invés de dar o, pedacinhos de ouro para as pessoas que queriam sacar dinheiro, eles davam um recibo. Ah. E esse recibo acabou evoluindo para o nosso papel moeda Que em 1933, depois da Primeira Guerra Mundial Os Estados Unidos tirou o padrão do ouro Por isso que tinha o lastro em ouro Tinha o lastro em ouro O problema do lastro em ouro é o seguinte A economia, para ela continuar crescendo Tu tinha que sempre ter mais reservas de ouro ouro. Só que se chegasse a uma limitação De tamanho, de quantidade de ouro Que tu chegasse Você ficava limitado ao crescimento econômico Ao tamanho da, da quantidade de ouro que tu tinha de reserva e aí basicamente eles mudaram desde então pro pro papel moeda baseado em fé então quer dizer o seguinte o nosso dinheiro do papel moeda é ele do... só funciona porque Pegaram nós aquele...
0: Com... aquele vídeo do cara rezando em cima do, da mão de moeda lá do, do bispo não é era? isso é isso pa... aí era cara, fé, cara. É, literal,
3: é só na fé o papel moeda atual ele é só baseado em fé é porque nós aceitamos no bom senso geral que a gente pode trocar por bens e serviços. Porque esse papel moeda atual, ele só é uma forma de escambo. O que é um escambo? O escambo é qualquer coisa que você, que eu e tu entramos em negociação e aceitamos que você pode trocar um serviço por uma jujuba. Então, por exemplo, se tu quiser fazer um boquete por essa jujuba, tu vai aceitar o boquete. Tá vendo? Se tu aceitar agora, tu tem que ir pau na máquina. Se não, é basicamente isso. O dinheiro é isso. Então, a jujuba poderia ser, em dinheiro, um dinheiro... É, não tô... Como não como? Vai rolar,
0: vai rolar. Dá tempo no boquete entre a live vai, da tarde e né? da noite?
3: Cara, tem três Cara, coisas que não dá... se nega, né? É, dinheiro, um copo, copo d'água, dinheiro e boquete. <risos> e aí o que acontece? Aí na negociação, tu poderia fazer se o mundo todo quisesse trocar a jujuba, a jujuba tivesse uma forma da gente dividir ela em vários pedacinhos, a gente usaria ela como dinheiro. Então o papel moeda, ela tem o mesmo poder de se tornar um dinheiro, que é uma jujuba, por exemplo, se o mundo todo aceitasse que a jujuba fosse o dinheiro. Mas o papel moeda, se todo mundo quiser sacar o dinheiro que tem direito, não quebra vai ter... tudo, né? Quebra tudo, não vai ter liquidez, porque o, o dinheiro impresso ele é diferente do dinheiro digital. O dinheiro que a gente enxerga na, no banco, eles são só números digitais. E por isso que o Bitcoin... Quando ele surgiu com um protocolo, ele teve regras pré-estabelecidas. Ele é um dinheiro virtual, porém ele tem uma limitação de emissão de moedas que vai sendo reduzidas a cada quatro anos, por isso que ele nunca volta ao preço anterior a quatro anos atrás. Por isso que ele só se valoriza, porque ele é um sistema desinflacionário. Eu não, não entendo. Eu vou te vamos explicar. Primeiro, vamos primeiro para o papel moeda. O que, que é o dinheiro? O dinheiro é. do papel moeda, tá? tá. Ele é emitido Peraí. conforme a necessidade...
0: Tá, tá, boa, ó. tá boa. Tá boa? Tá bom. É.
3: O dinheiro papel moeda é emitido conforme a necessidade da, do crescimento econômico de um país ou do controle de um crescimento econômico do país. Então, por exemplo, se você começa a imprimir muito dinheiro e dá para todo mundo, começa o efeito da inflação, Exato. porque todo mundo tem muito dinheiro. O café que era R$ as pessoas vão cobrar R$10,00 reais, porque, está ah, tá todo mundo ganhando tanto, vou aumentar é. o valor porque vai. Então, esse é o efeito inflacionário. Quando você queima moedas, você tem o um papel de deflacionário, que é você tirar um pouco, você causa você uma recessão isso? no mercado. Já, Sim. já isso? Sim, em 2008. Você causa uma recessão no mercado. Você enxurga o mercado de liquidez. Empobrece as pessoas momentaneamente até que chegue num ponto de equilíbrio novamente. Então, o que acontece? É, esse sistema ele é baseado na fé das pessoas e no controle de poucas pessoas. Então, isso surgiu primeiramente lá em 1.400 e pouco. Só que... Você fala fé porque, porque a pessoa tem que acreditar que aquele papel vale alguma coisa.
0: Exatamente. Mas o, quando... o bom senso, senso geral. Sim. Porque ele não tem lastro em nada. É porque, na teoria, você vai no banco e pega aquilo lá em dinheiro. Exatamente. É, ou compra alguma coisa com aquele papel. Isso. Mas você falou que quando entra o, o dinheiro eletrônico, por exemplo, hoje Sim. dificilmente a gente mexe com o dinheiro papel. Sim. Eu mexo muito pouco com cédula mesmo. Sim, quase é ninguém É transação... Mexe. É, através é. de aplicativos. Por quê?
3: Por quê? Por, porque o banco, lá em 1406, desde que o banco surgiu, o banco que a gente conhece, o atual, ele começou a. ele foi uma importante papel, ele fez um importante papel na economia global que a gente conhece capitalista, tá? Principalmente. Porque o, o banco era um lugar seguro para você armazenar as suas reservas de valor. Ele assegurava. Só que ele usava 90% das suas reservas de valor para emprestar para outras pessoas é. em troca de juros. Isso. Então, que isso é quando você faz o empréstimo, você paga aquele juros, que, é, é, que às vezes é juros sobre juros, né dependendo do que você está fazendo no financiamento. E é de outra pessoa, né? Não, é sempre de outra pessoa. É sempre, é sempre <risos> eles usam o dinheiro para movimentar... Que não é deles. É deles para Mas isso não é ruim. Para a economia isso é bom, é porque que... ela tu fazendo empréstimo, o banco ele cria um ativo... Ou seja, ele vai ficar cada vez maior Porque ele vai emprestando esse dinheiro Ao mesmo tempo ele influencia alguém pegar aquele empréstimo e fazer uma empresa Investir em uma empresa, contratar funcionários Então ele faz a economia como a gente conhece girar O que a gente está vivendo hoje Desde 2008, quando surgiu o Bitcoin É uma revolução monetária Tal como aconteceu em 1406 Porque antes de 1406 Tudo era baseado em ter um um líder estatal Que guardava, armazenava, por exemplo, bens, é, commodities agrícolas, por exemplo, Sim. comida, alimentos, soja, sei lá, etc., dentro de, um, de lugares em que o Estado uh, tinha posse. E ele que determinava, então, por exemplo, os valores e, 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 e conseguia determinar quem era rico, quem era pobre e assim por diante. Então, a economia começou a girar da forma como conhecemos em 1406, porque esse primeiro banco que foi bem cedido, ele começou a, a ser de exemplo para outros bancos no mundo todo. Só que o que acontece... Qual é o grande detalhe, né? O banco ele tem sempre, ele é sempre um poder muito centralizado. Então, quando você começou a colocar dinheiro no banco, né? E você até pode pegar um exemplo agora recente, quando o Pix surgiu parecia que a gente podia transferir transações intermináveis do ponto A ao ponto B para qualquer pessoa é. livremente. Daqui a pouco eles já restringiram. Pô, depois das seis horas da noite é só mil reais porque tu tem risco de ser Se assaltado. assaltado e tal. Então o banco ele diz como você deve controlar o teu dinheiro. Entendi. Sempre foi assim. Só faz assim com a, com a ah, camisa tá. tem um negócio branco aí. Tranquilo. Né? O, cocaína, o co... né? É cocaína. O... <risos> na verdade, Caramba, é jujuba. Tem cocaína é na jujuba. Né? Caramba, é o açúcar é, da jujuba mesmo. É, é. Ah. E aí, o que acontece? O banco sempre te controla, cara. Porque assim... É, até, até... Ele tem esse poder? Sim, até o surgimento do Bitcoin, se tu tinha um milhão de dólares na tua conta bancária brasileira e tu queria transferir para o teu irmão que mora na Austrália um milhão de dólares, tu teria que justificar para o teu gerente aquela transação, fazer uma carta para o banco, pedir uma autorização Nossa. especial... Ele ia cobrar uma taxa que ia corresponder a mais ou menos 10%. Ou seja, 10 mil dólares ia pro saco naquela época pra tu fazer uma transferência internacional. Então, tu tinha tinha mais ou menos o poder do teu controle, o o, o dinheiro do teu controle. Por quê? Depois das 6 horas da noite, TED, tu não podia mais fazer. É... Tu lembra disso, né? É. Então, tu não tinha... O, tu tem limites, por exemplo... Ele ah, tu... é meu, mas eu não posso fazer... Cara, de... imagina, eu fui pra Dubai. Eu tinha 200 mil reais pra gastar em Dubai. Você foi eu em Dubai? Che... Eu, fui, eu fui. Você, novembro você tem 17, problema
0: 20. fazer picos quando você vai pra onde? Pra Osasco. Pra... Olha é. a diferença. Pra tem que é. ver a diferença. É, é. Aí
3: eu fui levar meu cartão de crédito. O meu você... cartão de crédito tinha um limite lá de 7 mil reais pra gastar. Só que, cara, 7 mil reais convertidos em dólar a 5, cinco... não é nada. Não é então, nada. Então, no primeiro dia, já o banco já me bloqueando. E aí eu tinha que ligar pro banco. Pá, então tu, tem, tu não tem controle sobre o teu dinheiro. Tu tem uma falsa expectativa de deixar num lugar seguro. O banco quer que tu deixe dinheiro lá para ele poder pegar esse dinheiro e criar passivos com esses. Aliás, ativos com esses teus passivos. Pegar o teu dinheiro, deixa parado lá na tua conta Ele empresta esse dinheiro para outras pessoas E ele vai cobrando taxas E ele vai recebendo o, o valor das taxas né, do, do empréstimo Então basicamente ele ganha sempre a cada transação Que tu envia de um, de um banco para outro e tudo mais Ele vai ganhando nas taxinhas ali E aí ele é um poder intermediário E ele era o último dos poderes intermediários Que a gente precisava, digamos, terminar No no ambiente da internet Entendi E aí quando surgiu o Bitcoin O Bitcoin foi o primeiro sistema monetário Que você podia converter dólares ou reais por Bitcoins E transferir, por exemplo, um milhão de dólares Para outro lugar do planeta Convertidos em Bitcoin A pessoa receber Ninguém fica com porcentagem? Não a, a, não, tem uma porcentagem, mas a porcentagem da taxa é da mineração. Porque o que, que, que é a mineração do Bitcoin? O Bitcoin ele não tem um banco. Ele, então ele não faz. Não é um sistema. Cara, pra mim é tudo isso. é, é, eu é sei. tão complicado. Vamos do começo. Vamos. Oh. Como? Quem que Mas eu tô no começo, Bitcoin? esse é o detalhe. Sério? <risos> eu Mano, eu já começo. tô perdido. Vamos o lá. Que é o,
0: Bit... o que é a criptomoeda quando surge? Como que é? Porque é uma coisa tão abstrata pra gente Sim. que não manja. Tipo, cara... é um dinheiro que. Tipo, o dinheiro do banco imobiliário, assim,
3: que, né? Alguém fala que aquilo tem valor, mas não. Eu não entendo, não consigo tá. entender. O Bitcoin em si ele é um algoritmo digital que é representado por. que é fracionário. Isso assim, um algoritmo digital para mim já confia. Ele é um código de 256 bits. De 256 bits que é emitido. É, que são emitidos novos a ca... Na época era 50 novos a cada 10 minutos. O que, que acontece? Um cara criou um protocolo que é o chamado Bitcoin, ponto a ponto, que é um dinheiro digital onde ele ia fazer uma emissão programada que iria ser reduzida a sua emissão pela metade a cada quatro anos até 2140. E ele ia emitir no máximo 21 milhões de unidades de moedas. Ele fez essa programação. Ele fez essa programação. Por que que ele fez essa programação? Porque no no nosso dinheiro convencional ele tem a emissão ilimitada, infinita. Então, se o dinheiro fica sempre sendo impresso ao longo dos anos, a população que usa esses dinheiros, tipo real, euro, dólar, tende a ter o seu poder de compra inflacionado. Tipo assim, o o poder de compra cai depois de um determinado período de tempo. Por Ah. exemplo, se tu comparar alguém que ganha hoje mil reais ele ganha bem menos do que quem ganhava mil reais lá em 2010. E bem menos do que quem ganhava em 2000. Por quê? Porque a emissão vai vai fazendo com que tenha um processo chamado de inflação e tu vai perdendo o teu poder de compra ao longo dos anos. Então, o Satoshi Nakamoto percebeu isso. Não sabemos se era um grupo de pessoas ou se era um cara que desenvolveu isso. Ele, ao invés de pegar essas regras e dizer não, a gente vai fazer um dinheiro digital... Que vai competir com o Estado Só que vai ter emissão infinita Ele falou, não, a gente vai emitir finitamente Vai ter uma, uma característica De propriedade de escassez Todo mundo vai saber Que ele vai ser escasso E todo mundo sabe que o seu último dado digital Vai ser emitido até 2140
0: Mas esse cara que inventou isso Na
3: teoria ele é rico Que ele podia pegar isso quanto quiser para ele. Sim, hoje, porque para o Bitcoin funcionar, ele também tem que funcionar baseado na fé das pessoas de acreditar que aquele algoritmo pode servir como dinheiro. E aí que eu chego a. a, Eu falei do exemplo da Jujuba. A diferença entre a pessoa acreditar que papel moeda é dinheiro e Bitcoin é dinheiro é basicamente a crença dela. Tu entendeu?
0: Claro, vou pegar isso aí. Quem vai aceitar isso se eu quiser.
3: Se começarem a aceitar, esse Bitcoin vai ser muito valioso. Por quê? porque ele tem uma emissão programada finita, ele não é infinito a
0: emissão. Mesmo que alguém quiser um dia Isso. não dá, dá para fazer mais. Não. Depois... Impossível.
3: 2.140. 2.140 é que ele ele é programado para tantos é, tantos blocos é, de mineração serem é, é, ele reduz a mineração e, e eles calcularam mais ou menos matematicamente que a gente vai chegar em 2.140. Mas basicamente o que o cara quis fazer, ele quis fazer um dinheiro porque a gente já usava dinheiro digital, e certo? Quem, e quem? A gente já usa dinheiro digital. Já. Gente, que é o Pix. É o, o, o dinheiro que tu manda da tua conta bancária para outra é. é um Pix. É aquele digital. Tu só sei, tá vendo o um número na tela.
0: Ponto. Sai daqui e vai para outro. É.
3: Isso, é um número na tela. Não, mas Só que ele é, ele é infinito, esse dinheiro, certo? Não, por exemplo,
0: eu, eu faço um trabalho e recebo um dinheiro. Isso. O Bitcoin, ele não é em troca de alguma coisa. Como que os não, primeiros... Não, tu pode trocar ele não, mas por serviço. Que... Como que alguém comprou os primeiros bitcoins? Então,
3: aí o que acontece? A galera entendeu a importância do bitcoin. Os primeiros cyberpunks lá, né? Lá em 2009, 2010. Eles entenderam que aquilo ali podia ser um dinheiro que poderia ser absorvido pela humanidade ao longo do do tempo. E os caras, como o bitcoin não é um sistema bancário, ele deu a oportunidade de qualquer pessoa baixar no, no, no seu computador, no seu laptop, qualquer computador... Um protocolo chamado Bitcoin Core. E esse cara que baixasse o protocolo Bitcoin Core e fornecesse o computador dele ligado 24 horas, oferecendo processamento matemático para a rede, ele se tornaria um validador da rede, um minerador. Então eles começaram a perceber que para esse dinheiro funcionar, ele vai fazer. Ele deu esse programa aberto para pe- qualquer pessoa naquela oh, época baixar o Bitcoin Core na sua máquina. E es- esse programa vai usar o poder de processamento compa- computacional daquela máquina para fazer o papel de banqueiro, como se fosse um microbanqueiro. Então ele permitiu que as pessoas do seu computador de casa fossem. Entendi. criassem a rede. De transações de Bitcoin Em recompensa o que, que aconteceria com esses caras de- descentralizou totalmente o... Isso Ele tirou o poder do banco Que é o, banco, o papel do banco de fazer a emissão das moedas E deu poder para qualquer pessoa fazer isso Que tivesse um computador ligado na internet Deixa o teu computador ligado Como recompensa Tu vai ter a chance de ganhar 50 Bitcoins a cada 10 minutos Lá no início Eu estou falando lá do início tá. Tá? Vamos, vamos com calma É porque é complexo mesmo, tá? Então, o cara, forne... o cara que fornecia computador, o computador com o programa do Bitcoin Core, ele deixava a sua máquina disponível 24 horas ligada para que outras pessoas que quisessem transacionar Bitcoin do ponto A ao ponto B dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, passasse pela máquina dele. E se ele tivesse a chance de validar a transação, ele iria ganhar 50 Bitcoins como recompensa. Entendi. Então, por quatro anos foi isso. De 2008 a de 2009 a 2012... Todo mundo que mexia com Bitcoin, praticamente o Bitcoin era só um número digital na tela, rodando do ponto A ao ponto B. E quem estava validando essas transações e e fornecendo poder computacional com o seu computador, o seu laptop de casa, ganhava como recompensa os 50 Bitcoins. Tu entendeu isso? Entendi. Só que o Bitcoin não valia nada naquele momento, certo? Tudo mudou em 2010... Quando um britânico decidiu comprar, acho que foi um americano, decidiu comprar de um britânico uma pizza, aceitando Bitcoin. Então o cara pagou 10 mil Bitcoins Nossa. e o cara da pizza aceitou os 10 mil Bitcoins e mandou uma pizza. Naquele momento, foi a primeira atividade que alguém considerou o Bitcoin, levou fé que o Bitcoin poderia ser usado para comprar uma pizza. Ou seja, foi o primeiro momento na história que alguém usou aqueles dados digitais, que era o Bitcoin que ainda não valia absolutamente nada, de valor, de mercado... Para dar uma coisa... Para receber um serviço. Tu
0: hoje, entendeu? Hoje em dia vale quanto? Mais ou menos 10 mil Bitcoins.
3: Isso, não, mas a gente vai ainda, vai não, ainda só pra, nessa. Só para ter uma ideia. Hoje, hoje um Bitcoin custa 240 mil reais, eu acho.
0: O quê? 2.4 bilhões é. numa uma pizza. O é. cara que vendeu a pizza por 10 mil bitcoins... Isso. Se ele guardou esse, dinhe- esse bitcoin... Se tivesse
3: guardado, ele teria 2 bilhões hoje. 2 acho. bilhões de dinheiro. É. Então, por que que aconteceu isso? Desde aquele momento do cara aceitar a pizza, foi o primeiro momento de fé que a gente teve de utilizar o bitcoin como dinheiro. Porque alguém aceitou comprar pizza. Pô, agora tu pode usar bitcoin para comprar pizza. Só que, seguido desse exemplo, outros começaram assim... cara um ta... eu, te, eu te levo de carona e eu aceito bitcoins em troca Eu aceito 500 bitcoins para te levar do ponto A ao ponto B Daqui a pouco começou aquela comunidade pequena a crescer As pessoas começaram a entender E aí as pessoas pensaram assim Porra, eu tô usando um dinheiro digital Sem passar pelo banco e sem passar por, pelo governo que interessante isso, né, cara? É alguém é aceitar...
0: imaginar, né? Tipo, isso. esse Bitcoin eu não, eu não posso ir num banco e pegar dinheiro.
3: Assim como, lá em 1.400 e pouco, deve ter sido muito difícil alguém aceitar o primeiro é... papel moeda ah, okay. pra acreditar que isso... ouro, você me dando um papel? Que, que, que... Que, que diz que eu tenho a propriedade de tantas onças de ouro. É. Então isso demora pra acontecer, mas quando acontece, é uma, uma, uma transformação. Então o que acontece... Por que, que o Bitcoin começou a se tornar escasso? Porque a cada, pessoa, cada vez mais as pessoas começaram a entender que esse dinheiro ele não tem controle do Estado. Então, por exemplo, a Rússia ali está sofrendo sanções dos outros países né, por causa dessa atitude dele invadir a Ucrânia, porque ele não quer que a Ucrânia entre na OTAN e não faça parte da OTAN, né, porque ele se sente ameaçado, é, territorialmente falando. Então, os governos americanos que sabem que o, a Rússia tem vários... Bilionários, é. negócios com, de, em dólares e outras moedas, faz sanções para tentar travar o dinheiro. Com Bitcoin, se a Rússia tivesse comprado Bitcoin, ia ser impossível um governo travar o dinheiro dele. Tirou ela da, da Swift, né? Que Exatamente. Que é do, do, do Swift. O que, que é? O Swift é o sistema de transferência monetária interbancária mundial. Então, é, é ele que faz a transferência de um Bradesco para um HSBC, por exemplo, ou do Itaú para o. Para um HSBC ou para o Citibank, por exemplo. Então, a plataforma SWIFT é a forma de você transferir valores interbancários globais. Tá? Então Só que o Bitcoin ele é o SWIFT que dá liberdade para as pessoas de você transformar... Usar o seu dinheiro da forma como você quer, sem ninguém meter o bedelho. Como fazem, fizeram isso? Ele tem a emissão programada desses algoritmos de 256 bits e ele te dá uma chave pública... Essa chave pública é o teu endereço de carteira. Tu tem uma carteira pública quando tu tem Bitcoin. E tu tem, junto com a tua carteira pública, é como se você recebesse uma carteira digital e ela tivesse um cadeado. E só quem tem aquela chave pode acessar aquele cadeado para abrir aqueles fundos daquela carteira. Isso tudo fica dentro da blockchain. A blockchain é uma base de dados que registra todas as transações do ponto A ao ponto B. E a blockchain é a tecnologia que permite assegurar que você publicamente recebeu tantos bitcoins e, e deixou, abrir mão dos seus bitcoins para mandar para outras pessoas, tá? Então, tu tá entendendo mais ou menos isso? Tô. Tá entendendo mesmo, velho? Pode perguntar, é sério. Posso perguntar É mesmo? porque tem muita gente que, que, te, que te assiste que vai estar tá com as mesmas é, dúvidas. Então. então, tu pode ser bem sincerão comigo.
0: Vamos, vamos retroceder, então. Vamos lá. O cara criou um algoritmo...
3: Um protocolo, na verdade. Um
0: protocolo que... Um verdade, protocolo, né? Que,
3: que, que emite essa... 50 algoritmos ou 50, é, 50 unidades. unidades de Bitcoin e pagava essas 50 unidades de Bitcoin para qualquer, a cada 10 minutos durante 4 anos, dos primeiros 4 anos, para qualquer pessoa que fornecesse poder computacional para a rede e fizesse o papel de banco fizesse o papel do banco. As primeiras pessoas então foram os primeiros
0: donos dos bitcoins. Isso. Os mineradores. Os mineradores. Isso. Depois a gente vai falar sobre a mineração que ainda continua até hoje, né? Sim, sim. Aí esses computadores eram os bancos descentralizados. As pessoas é, começaram. Não, não a acreditar... é que eles eram
3: um bancos. Eles eram tipo nós de rede. A gente. Ele era de qualquer pessoa. Qualquer claro. pessoa que, que colocasse um computador e instalasse o bitcoin core. Aí ele deixava a maquininha para todo mundo passar pela máquina dele e aprovar a transação. A máquina que faz a transação ou não, a aceitação de enviar o dinheiro do ponto A ao ponto B. Entendi, Entendeu?
0: Entendi. E aí, quando as pessoas começaram a comprar e fazer negócios com E baixar o Bitcoin Core. É. Uhum. Aí começou a funcionar
3: e... e isso. Isso é... O Bitcoin nasce quando? Que ano que foi? Ele nasceu em 2009, ali em 13 de janeiro de 2009, se eu não me engano, que ele cara? foi a primeira transação. O, o White Paper foi em novembro de 2008. O que é o White Paper? O white paper foi o papel que eles colocaram num fórum de cyberpunk explicando o que é o Bitcoin. Então, mas o criador, o nome do cara? É o Satoshi Nakamoto. Cadê esse cara? Ninguém sabe quem é ele. Ah. Ninguém sabe quem é ele. Ele pode ser um. Ele podia ser. Um pode, assim pode ser um cara nome. que já morreu, que é, muita gente acha que é o Hal Finney que já morreu, que era um cara que era bem libertário e, e manjava muito de criptografia. E, ou pode ser um grupo de pessoas que, junto com o Ralph Finney, aceitou. Porque o Ralph Finney foi o primeiro cara que recebeu bitcoins Sim. na história. Então, muita gente acha que ele foi o primeiro cara que enviou para ele mesmo. Ele usou um codinome de Satoshi Nakamoto num fórum e, supostamente, ele mandou para ele mesmo. Esse cara já morreu em 2014. Por que, que um cara que cria uma coisa tão absurda dessa
0: fantástica não, não vai querer receber o crédito?
3: Não sei se ele vai querer receber o crédito. É porque ele, a carteira do Satoshi Nakamoto é a única que tem acima de um milhão de bitcoins e que nunca foi movida. Ah é? Nunca foi movimentada. Então a gente não sabe quem é. Não sabe se foi o Ralph Finney mesmo. Mas a ideia dele era salvar a humanidade utilizando um novo sistema monetário e não depender mais de crashes é, econômicos como aconteceu em 2008. Tanto que o que motivou muito a construção do Bitcoin foi justamente porque a economia que a gente conhece, ela tem um crash em média a cada 10 anos, por algum motivo. Isso é... Seja imobiliário, seja... Tem alguma explicação para isso? Eu acredito que é por causa do sistema de emissão de moedas infinitas dele, o que gera um padrão muito injusto, assim. Tu tem poucas pessoas que têm muito poder e detêm muito poder monetário e outras pessoas produzem muito e têm pouco poder monetário, entendeu? Eu acredito que seja por isso. Então, causa essas distorções econômicas ao longo do tempo e acontece uma média, um crash, a cada dez anos aí. Mas por que
0: você acha que o, o, o Bitcoin é mais libertário, mais justo? Porque um
3: mendigo não vai ter um Bitcoin. Porque compare, Vilena, compare. Tu comprou, tu comprou um milhão de reais em Bitcoins. Tá. Quanto tu vai pagar se tu vai enviar um milhão de reais amanhã em bitcoins de taxa para alguém lá fora? Não sei, quanto? Tu vai pagar 25 centavos de dólar, um dólar. Antes, tu ia pagar 10 mil dólares pro banco. E o banco ia te exigir o motivo de tu transferir um milhão de dólares. E tu ia ser investigado se tu não falasse o porquê, o motivo pelo qual tu ia transferir um milhão de dólares para lá fora. Por que que tu tava enviando um milhão de dólares lá para fora?
0: Mas vendo como as Com o coisas... Bitcoin tu, tra...
3: tu manda e foda-se, ninguém sabe se tu mandou ou não.
0: Mas vendo como as coisas funcionam no mundo, cara, não é, não é difícil a gente supor que as pessoas vão usar Bitcoins para fazer coisas é, fora da lei, porque não são rastreadas. Mas vai... faz isso com dinheiro também. Não, tudo bem, mas o governo vai Sim. chegar uma hora e vai falar Ah, querido, eu acho muito legal essa ideia libertária, uh-huh. mas eu, eu tenho que taxar, tenho que saber. Isso. E vai querer saber de tudo. assim. Sim, por isso vai que é, vai... a fa...
3: é a fase que nós estamos. É. Que é a fase que os governos estão tentando Regulamentar o máximo possível o Bitcoin Qual é o país que, que usa Bitcoin pra caramba? É... Vários. Vários O Brasil usa muito Não, Ali... não só É, é a... ah, só o El Salvador, El Salvador. Que... É o El Salvador O Salvador foi o primeiro, o primeiro país Por que o que Salvador começou a usar o Bitcoin Como moeda uh, uh, original deles lá? Porque eles usavam o dólar Eles não tinham uma moeda própria deles só que eles não querem ter uma moeda com base na confiança de um outro estado, que é os é. Estados Unidos. Então, ele fica dependente do que os Estados Unidos está fazendo. Exato. Então, para eles era mais interessante ter uma moeda libertária. Uma moeda que qualquer pessoa puder, pudesse acessar e que fosse um país que qualquer pessoa do mundo de fora que já estava usando o Bitcoin durante esses 10 anos pudesse vir com a sua grana e investir lá no país deles. Eles fizeram uma tacada de mestre, na minha opinião.
0: Mas o Bitcoin não está sujeito a guerras, a a, a pandemias? Isso não varia também? Lógico,
3: lógico, porque o valor dela está hoje conectada com o nosso sistema convencional. Nós estamos em uma fase híbrida. Nós estamos convivendo entre com o sistema monetário que existe desde 1400 e o novo sistema monetário atual de 2008. Você acha, sinceramente, você acha possível
0: que... Criptomoeda vire o único sistema... Lógico, vai, vai. vai. Você
3: acha que é uma vai. coisa que é inevitável? Inevitável, porque, Por cara, é uma evolução. É uma evolução. Cara, tu tem a liberdade com o teu dinheiro de guardar, não sofrer sanções, e ninguém ter, meter o bedelho no teu dinheiro só, só porque tu tem a tua chave
0: privada, isso é maravilhoso. Não é maravilhoso pra gente, mas a gente sempre pensa que as pessoas querem que a
3: gente tenha menos liberdade possível. O mundo vai ter que se adaptar à liberdade. Porque, porque com a internet o poder da descentralização ele é inevitável é impossível tu fugir da, da 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 descentralização que a internet fez porque o bitcoin hoje ele é a tecnologia mais importante da história da humanidade depois da internet é mesmo porque lógico ele depende muito da internet para funcionar então a internet para mim está num dos primeiros lugares primeiro a energia elétrica depois é né claro eu falo assim da atualidade o Bitcoin é a principal. A, não só o Bitcoin, as criptomoedas em geral. É a principal tecnologia da nossa humanidade, da nossa geração. E é louco quem não compra a criptomoeda hoje em dia. Bitcoin e Ethereum. Está louco. Vai ficar para trás. Por quê, cara? Mene, quantas? Você já comprou alguma Com... coisa? Ainda cara, não. Também não, cara. Cara, cara eu nem é. sei. É, outra coisa. O Bitcoin é fracionário, né? E tu não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Nem dá, né? Quanto tu... é um Bitcoin? É muito caro. Não, um Bitcoin inteiro é 200 e... 240 mil reais, né? Então, é. Mas tu pode comprar 0.0000001 BTC, que é menos de um centavo, que está na... ele está na oitava casa decimal. Como Porque eu ele eu é compro? fracionário.
0: Como que eu com Bitcoin? Hoje
3: tu pode comprar diretamente com alguém que tem Bitcoin comigo, por exemplo, P2P, por exemplo, ponto a ponto. Tu fala, ah, Augusto, eu quero Bitcoin. Aí eu falo, ah, é, eu tenho Bitcoin pra te Você vender. transfere tipo banco? Não, eu te transfiro via pra, da minha carteira pra tua carteira de Bitcoin.
0: Mas eu não tenho carteira nenhuma. Como que eu tenho uma carteira?
3: Tu pode baixar no teu celular uma carteira de Bitcoin.
0: Um aplicativo? É,
3: tu baixa um aplicativo ou tu, ou tu entra na blockchain.com, faz uma carteira na blockchain e tu manda o teu endereço de carteira como se fosse um endereço de e-mail. Eu vou te mandar o meu Bitcoin por esse endereço de carteira. O que é um Bitcoin? É um código? É um código. Digital. Com números único. e letras? É. Com um digital único. Ele é um código digital de 56 bits único. Aí, se único.
0: alguém acessa
3: o meu e-mail, fica com o meu dinheiro? Não. Tá, pega o código? Só a chave privada. Como assim? Porque tu tem o endereço de carteira. Mas quem como, como é que tu acessa essa tua carteira digital? Com a tua chave privada. Lembra aquilo que eu falei no início? Que quando você... Tem, é, entra no ambiente de Bitcoin, né? você compra o seu primeiro Bitcoin, você inevitavelmente vai criar uma carteira pública. Essa carteira pública, você pode enviar os Bitcoins lá para dentro e você só vai ter o acesso. Com a chave privada O que que é a chave privada? A chave privada também é um código de 256 bits Então a chave pública é 256 bits e a chave privada também São 256 caracteres
0: Entendi
3: Só que ele vai te entregar através de de uma sequência de palavras sequenciais 12 a 24 palavras sequenciais Então se tu decorar aquelas 12 palavras sequenciais Por exemplo Ele vai te dar a tua chave privada Convertida em 12 palavras-chave isso, isso sequenciais. Isso dá
0: uma merda, cara. Você assistiu o, o, o Soldado Invernal, cara? É. Se não tu é... perder
3: a chave privada. Guarda-chuva. É. Banheiro. É
0: isso aí. Não sei o que é. O cara começa. É isso. O cara é ativado, velho. É. Nossa! É. Dá
3: uma merda. É. Mas se tu perde essa chave privada, tu perde teus fundos para todo sempre. Então deve ter uma, uns Bitcoin perdidos aí no mundo. Muitos. E aí? Gera mais, então, morre, é. gera mais escassez o cara morre gera mais escassez e torna o ativo mais valioso O dinheiro tempo. nunca vai voltar? nunca mais vai voltar porque ninguém sabe a chave privada dele caramba que, cara, que coisa então louca. tu cria uma quando tu cria o poder da liberdade do teu dinheiro tu também cria a autorresponsabilidade igual a Homem-Aranha né cara <risos> com grandes poderes com grandes responsabilidades então tu quer o poder de ter a liberdade de te usar o dinheiro beleza Só que tu vai guardar essa bosta dessa chave privada, porque se tu perder essa chave privada de 12 palavras sequenciais e tu não decorar ela, tu nunca mais vai acessar esse dinheiro. Nossa. Nem o Estado não vai conseguir, ninguém vai conseguir. Tu pode contratar o melhor hacker do mundo. Você decorou as 12 palavras? Decorei. Fala aí. Beleza? É, é ovo, ovo, pão, manteiga, pão com manteiga. Vocês lembram daquele o cara mesmo? Calma, tem tenta pão pegar o cano no pulo, né? O pão com manteiga foi foda. É. Mas era, mas é assim. Ele vai dar, ele vai dar palavras aleatórias para ti e tu vai salvar elas em ordem sequencial. Então ela vai, então ela vai dar assim: um ovo, dois águia, três casa, tá. quatro carro, cinco gato, Nossa. seis cachorro. Tu tem que anotar elas em ordem. Quando tu vai quando tu Vamos dizer assim Ah, eu perdi minha carteira Foda-se Tu vai lá, faz outra carteira E coloca a tua chave sequencial Tu recupera todos os teus fundos Entendi De qualquer lugar do planeta Então tu pode Foda-se Tu pode deixar tua carteira aqui Levar Comprar uma carteira lá e aí, tu pode abrir a tua carteira hard wallet, uma software wallet, uma hard wallet, e recuperar teus fundos lá, usando a tua e chave que privada. o
0: que dá para eu comprar com Bitcoin hoje? Eu? Hoje, I-Food tu pode comprar
3: dá. muita coisa.
0: iFood, Mercado Olha, Livre... Olha, o Mercado
3: Livre aceitou agora, né? Aceitou? Agora, o Mercado Livre, tu pode comprar com Bitcoins. Exatamente. Ah. É que agora, nós estamos na fase entre transição híbrida nós estamos na fase melhor fase do mundo, cara. Pra... Olha... Essa é a fase para tu comprar Carros de luxo, putas Iates, Lamborghinis e desse lá, Balneário com que nem um putas. idiota 2km por hora com o nariz lá no teto Buzinando que... Mas por que é a melhor
0: época agora? <risos>
3: Porque cara, nós estamos no momento da transição Nós estamos no momento da transição do, do sistema financeiro tradicional Pro sistema financeiro descentralizado, cara E nós estamos por... 10 anos Só isso, cara, compara a tua vida Com o teu dinheiro em reais Que tu ganhava lá em 2010 E compara com o poder de compra Que tu tem hoje Ah, com os mesmos reais Agora pega o Bitcoin, o que aconteceu? É o contrário e por que que vai te fazer pensar que vai ser diferente daqui pra frente? Porque, cara, tudo pode acontecer, velho. Não, por causa da escassez, cara. E por causa da adoção. A curva de adoção do Bitcoin... Ô, ô, Leni, ela é tá,
1: igual a tá internet, Cara, eu tô... Tá uma salada, meu é. Deus. É. Essa o, é uma live
0: o... pra tu ver três vezes. Véio. Você que é mais inteligente, Paquito. O Paquito,
1: Paquito entende. Paquito, vai, vai. Falando. Fala
0: aí. Você tem... O que que você
2: tem? Cara, eu tenho Bitcoin... Eu tenho. <risos> tá Ethereum. Ó, vai ficar mais rico que vocês, hein? E tem a Basic Attention <risos> Token do... Que que é do Brave.
3: Qual? Ah, a, a Bet é, A Bat do, do, do Brave Token, que é uma que paga o token por você produzir conteúdo e usar o, o... o Brave o navegador Brave. Cara, por que, que o Paquito. É. Ele tem tudo. Mas e você tá rico, o Paquito. Por você que tá rico,
1: eu, você eu vou falar
3: eu acho... o seguinte: é porque vocês estão tudo velho, e paia. É, mas é mesmo, né? <risos>
0: Olha o bigode dele
3: de. Se eu tivesse o rico, eu tava tá com um bigode
0: branco.
4: Legal.
2: Mas por que você não tá rico se você tem essas paradas? Porque faz pouco tempo que eu tenho. É, ah, Ele tá no tempo. início da história dele. Cara, eu faz menos de um ano, assim. Que eu comecei então, mas não já
0: não rendeu em um ano?
3: Em 10 anos ele vai oferecer para comprar metade do teu podcast. Com
0: <risos> <risos> <teu risos> <risos> 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 um Bitcoin.
3: Não, né? ele vai te oferecer e tu vai aceitar se tu não mudar a tua mentalidade hoje. Porque, cara...
0: Meu, tá, tá meio papo de coach aqui. Eu tô não com medo é papo disso, de hein? Coach. Não.
3: Venha comigo! Acredite! Não, não é coach quântico, não. Olha é lá, por, É porque, sabe, quando eu tu... Eu vou
0: comprar essa merda. Vamos comprar essas não, porra não, Vamos, falar, vamos, falar. vamos. Porque eu odeio, daqui 10 anos, ter que vender não a ideia... É? De ter cara, que vender pro Paquito. Já dá pô... que... ideia. Nossa, né? ele ser chefe da gente, cara, Você... ele vai... Porra, ele vai zoar a gente pra caramba, cara.
3: Mas hoje, hoje, que tipo de dinheiro tu poderia usar que tu pudesse se proteger de, de uma possível decisão política de entrar um governante e travar todo o teu dinheiro tipo bancário? Tipo cola Collor. Tipo Collor. Tipo Collor. Que, que moeda tu usaria? É, não tem. Não, tu tem? Bitcoin? Tu não, é? isso aí. Eu não tenho. Tu não, mas tu vai ter agora. É. Mas, 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 mas pensa nisso. Entendi. Volta lá o cara, da, o, o Coisa da Massa lá. Aí volta lá. Aí ele trava o... Sei lá, a poupança da maioria dos brasileiros Qual o dinheiro que tu vai usar Se o Estado travar o teu dinheiro A poupança Porque hoje a poupança é o maior Investimento que os brasileiros fazem Que, 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 que ferramenta financeira Que outros países aceitam Em outros lugares do mundo Que tu poderia sair daqui E eles aceitar porque nem o real lá em Dubai aceita Eu não consigo usar real em Dubai é. Mas eu consigo usar Bitcoin em Dubai Consegue? Lógico, porque Dubai é um dos países que mais aceita Bitcoin Na Suíça eu consigo usar Bitcoin? Consigo O real eu consigo usar na Suíça? Não Pô. Porque tu tá, usa... tu tá comparando um dinheiro que tem fronteira O real tem fronteira Tu vai ter poder do real não, não na Mer... no Mercosul tá...
0: O seu Bitcoin tá aqui no seu celular
3: não, ele tá na rede, na blockchain. Mas, por exemplo, eu
0: cheguei numa ele... loja que aceita. Como que eu, eu é por celular? Eu dou.
3: Não, o... tu pode usar por celular, mas o, o, o acesso é pela por uma rede na internet, é por sim, um sim. site, principalmente blockchain. Sim, tá,
0: tá logado na internet. Tá então ali. eu consigo lá na hora tu, e é, só tudo
3: que tem a chave privada para acessar. Roubar os dólares eu preciso pagar uma coisa em bitcoin. É e uma coisa, os dólares pode ser roubados, o bitcoin tu não pode ser roubado. Ué, o cara, pegou minha chave. Ah, se a chave privada Colocou aí uma, sim. Um ca... arma na cabeça. Mas que... e se tu decurou a chave privada. O que, que tem? Se tu morrer, tu vai junto com o dinheiro. O dinheiro vai junto contigo. Não, mas eu, eu, Nunca tem que ver recuperar.
0: Prespo, não, mas eu partindo o pressuposto que eu não quero morrer. Eu não vou deixar o Não, mas o todo atirar. mundo vai morrer. Não. Eu, dei, eu dei a... Você viu? Eu falei, o cara tá com a arma na cabeça. Ele falou, então morre, mas não passa as palavras pro cara. Não, velho. Mas não, o cara tá máquina. com uma arma na cabeça e fala, passa seus bitcoins. Fala, boa sorte, velho. Você não passa?
3: Ele vai ficar com o crime que ele vai cometer. Vai ser, vai ser executado, mas ele não vai levar o dinheiro. Fudeu.
0: Não, mas, mas eu tô falando assim Dá pro cara roubar o Bitcoin nesse sentido
3: Não, se tu quiser, se o cara fizer isso E tu, e tu aceitar, beleza Mas tu pode falar não Pode Daí tu pode tomar um tiro e morrer tá tudo certo A gente <risos> se vê na outra vida Compra o Bitcoin lá na, na próxima geração tá nem Faz parte da vida Mas é uma escolha Tu vai escolher Só que tu, se mas, o não, governo vir e quiser pergunta, encher o teu saco A minha saco. pergunta
0: é se alguém pegar Se, se eu o... quero passar pro meu filho, eu dou só as chaves pra ele
3: Isso, a chave privada só que se tu tiver uma boa relação com teu filho, é uma boa ideia. Se tu não tiver uma boa relação com teu filho, teu relação... o teu filho pega essa merda, vai morar em Maldivas, e vai tu... se fuder <risos> e leva toda a tua grana junto. Pau no filho, seu cadê cu, o... entendeu? a
0: criptomoeda que tava aqui falando? É... Então, pai, tem te coisa. Cara,
3: eu preciso assim desesperadamente atingir o maior número de brasileiros possíveis pra comprar cripto. Por quê? Porque a melhor forma de tu solucionar o sistema monetário brasileiro é fazer o Brasil ter o maior número de brasileiros possíveis comprando o dinheiro descentralizado. Por quê? Porque daí dá poder a nós de escolha. E a gente não fica refém nunca do Estado. Porque o Estado não vai ter nunca poder controle sobre esse dinheiro. Sobre esses bitcoins, não. E se Criar uma regra que ninguém pode aceitar essa porra. É. Cara, é que daí tu, não, tu vai ficar despreocupado. Porque tu vai ter os teus reais pra gastar, sei lá, com pizza, com porcarias. Mas tu vai ter o teu, teu bitcoin... Pra tu poder, meu, atravessar a fronteira e ir para um país que aceita Entendi. Tu vai poder ter a liberdade Tu vai ter a escolha De ter o teu dinheiro Livre para ser usado Do jeito que tu quer Entendeu? Porque, cara, o problema é o seguinte É... O poder central, ele vai sempre Querer controlar as coisas E não tem problema a gente conviver com ele A gente tem que conviver num sistema híbrido. Inclusive, as pessoas ganham muita grana com com cripto porque a gente gente, se se, aproveita desse sistema desinflacionário e e deflacionário que as criptos permitem entregar para a gente, de dar a liberdade de a gente usar o dinheiro como a gente quiser a hora que a gente quiser, sem ter limitação. Ah, passou sete horas da noite, eu não vou poder mais transferir tantos bitcoins. Foda-se, eu posso transferir todos os meus fundos pro, pro, pra para onde eu quiser. Se o meu irmão tá morando na Austrália, eu quero transferir para ele, eu vou transferir para ele, pau Mas na é,
0: máquina. É que eu vou fazer, sempre o, o advogado do diabo, é que você tá você tá falando de uma coisa que tá no começo. E você está comparando com uma que... coisa que tem anos e anos de... É por isso que... A gente vai ter cada vai vez mais controle. Mano, mas, mas ao...
3: Augusto, a gente mano. vai ter cada
0: vez mais controle sobre o Bitcoin, não e vai? Foda-se, não sei. <risos> eu
3: só sei que a nova geração TikTok não vai continuar sendo esses políticos pau que a gente tem hoje. A geração TikTok nova... A gente está na nova... mão do, 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 de pessoas gente... como o Paquito, cara? A gente... A nova geração vai ser muito mais libertária. Com certeza. Com o tempo, eu acredito que vai ter muito mais... É, a gente vai ter um ambiente muito mais de aceitação ao próximo e às próximas culturas do que não aceitar as culturas Aquele porque lá... cara, o Iraque lá só deu merda porque os Estados Unidos tentou impor a cultura deles no Iraque, Entendi. se os Estados Unidos não tivessem enchido o saco lá dos iraquianos e entendesse que o negócio estava funcionando daquele jeito tava, tava ou, ou, com opressão tava com opressão, mas os caras tentaram democratizar um estado que não estava acostumado é, é. a ser democratizado e só piorou a situação para eles Então o problema é isso É a gente achar que a gente sabe o que é melhor pra todo mundo E pra todas as culturas E tem lugares em que os caras são umas tribos Que evoluíram milhares de anos E eles têm aquela cultura daquele jeito E aí tu quer impor Uma uma, uma forma de levar a vida Porque tu acha que essa é a tua certa E as outras não, entendeu?
0: Vamos lá pro lance da mineração (risos) Me explica o lance da mineração Que essa parte eu não entendi, né, Lenny? Até hoje tem gente minerando, não tem? O
3: minerador é o cara que...
0: Sumiu o dele ou só pra mim? Oh, oh, fala alguma coisa aí.
3: Alô. Tá Alô. bom
0: aí? Desligou. É, desligou. desligou. Ah, aí. Então vamos lá. Enquanto isso, o Paquito vai. vai, vai Leia algumas coisas aí do chat. Enquanto isso, o chat liga, desligou o, micro, o microfone dele aqui. Bora Vê aí.
2: Servidores federais. O Israel Queiroz perguntou, tá? Servidores federais podem aderir a esta moeda sem se prejudicar com o imposto de renda?
3: Cara. Eu vou falar por mim Eu pago imposto de renda sobre minhas criptos, Sobre minhas movimentações Por quê? Porque eu não sou aquele cara anarcocapitalista, capitalista Selvagem, né? Eu sou mais liberal do que libertário Então eu, eu, Não é que eu gosto de estado mínimo Mas eu gosto de um controle mínimo Para o bem das pessoas Assim Porque eu acho que a gente ia ser muito animalesco se a gente não seguisse regras mínimas, tá? Então, assim, como eu sei como a a banda toca, eu quero me beneficiar da revolução da cripto, mas, ao mesmo tempo, eu não quero correr o risco da minha liberdade com a minha família, por exemplo. Então, eu prefiro pagar os 15% de imposto, porque eu acho que 15% está mais interessante do que pagar, por exemplo, 45% de imposto lá na Alemanha. O alemão, ele recebe muito do Estado. Só que ele paga 45% de imposto. Já no Brasil, a gente paga 15% de imposto e não recebe muita coisa do Estado. Né? A gente recebe, mas tem muita falcatruagem embaixo dos panos. Então, assim, eu prefiro pagar os 15% e ser livre. Pra eu poder vir aqui, te visitar, falar sobre isso. Porque é uma escolha que eu fiz. Mas eu entendo que a natureza da cripto é, de fato você não ter nem a necessidade de se preocupar com declaração de posto de renda, por exemplo. Entendi. né? Você supostamente vai usar esse dinheiro. Mesmo que a Receita Federal vá bater lá na tua porta, eles não vão conseguir recuperar esse, o que está convertindo em bitcoins. Supostamente, né? Então, só se eles pegar uma arma na tua cabeça Sei lá, te colocar numa salinha Te espancar, colocar o que? O negócio embaixo da unha? Aquelas torturas clássicas Mamuzinhos Coloca embaixo da unha e fala assim, cadê a chave privada? Eu quero agora essa merda, essa chave privada Aí beleza Mas por isso
0: que os caras ah. tem que ter essa voz fina
3: aí. <risos> Não sei, porque geralmente vai ser um pau no cu que vai Ah fazer. tá <risos> Aí o cara chegaria e então, falaria Pô, dá essa chave privada, tá devendo imposto o Aí assim fez poderia... a voz do
0: Adrilis, né?
3: É. <risos> mas é. Mas seria isso, né? Mas o minerador... O é, que, que é o, mineração? O minerador é o cara que forneceu um computador, um poder computacional para a rede, o blockchain, poder Ainda registrar os dados das transações do ponto A ao, P, ao ponto B. Por exemplo...
0: Eu quero ser minerador, o que eu faço?
3: Tu pode baixar o, o, o Bitcoin Core no teu computador... E rodar ele, ele vai usar todos, todo o teu processamento da tua máquina no talo, 100%, e vai tentar validar as transações. Se ele, for, se ele validar as transações, tu vai receber hoje paga 6.25 bitcoins a cada 10 minutos. O quê? Caiu de 50 para 6.25. Mas já é um
0: negócio bom.
3: Não, mas cai, caiu muito. É, pois é, tu falou que é um negócio bom, né? É. Por isso que grandes empresas, começou assim a ficar um negócio muito grande, porque muito, as pessoas começaram a competir assim... Ah, tu tem um computadorzinho Xing Ling aí? Eu vou comprar três computador pra competir contigo, que tem uma um placa de vídeo melhor que faz processamentos matemáticos mais rápido que o teu. E aí eu vou ter a chance maior de validar as transações primeiro que você.
4: Ah.
3: E aí começou essa competição. E aí começou a ficar tão grande o negócio Melhorou. que começou pequenos mineradores com 200 PCs em casa pra galpões com 10 mil computadores que? ligados 24 horas Mineirando? minerando. E aí, isso que a indústria da mineração do Bitcoin começou a acontecer. Começou assim, quanto mais poder computacional você tem, maior a, a probabilidade de você minerar 6.25 Bitcoins a cada 10 minutos. Tu percebeu que antes eu falei que pagava 50 Bitcoins a cada é. 10 minutos, agora paga 6.25. Por quê? Porque na regra pré-estabelecida por Satoshi Nakamoto no white paper, ele estabeleceu que após 200 mil, 200 mil blocos validados a cada 10 minutos, ele iria fazer uma queda da recompensa de mineração Pela metade Então a cada quatro anos O Bitcoin cai pela metade O número de emissão de moedas Então lá em, lá em 2008, ou de 2008 Até 2012 Se pagava 50 Bitcoins por minerador Aí tu lembra Então tinha muitos Bitcoins novos sendo lançados E pouquíssima gente É E essa pouquíssima gente ficou rica pra caralho por quê? Porque eles foram os primeiros a entender isso. Em 2012, caiu para 25 bitcoins a cada 10 minutos, até 2016. Então, a, a, todos os mineradores ganhavam ou lut- disputavam por ganhar 25 bitcoins a cada 10 minutos. Começou a ficar mais escasso. Só que tu tá percebendo que está ficando mais escasso a mineração e, ao mesmo tempo, a demanda cada vez mais, as pessoas estavam cada vez mais entendendo o que era bitcoin ao longo do tempo Total. e começaram a usar. Então, tu começa a aumentar a demanda e diminuir a oferta. O que acontece com o preço? Estoura Aumenta é. Exatamente Então hoje Aí, aí em 2016 De 2016 para 2020 tava pagando 12.5 bitcoins Que é metade de 25 bitcoins Entendi E aí em 2020 A gente teve o outro halving Que daí caiu de outro 12 quê? Outro halving Que é o corte o corte para met- chama... é metade? É Queda da recompensa de mineração Esse é o, o, o halving, pessoal É a queda da recompensa de mineração É quando o mercado Quando o bitcoin fica mais escasso então, geralmente, esse ponto ali, ele tem uma distorção do preço que, que, que todo mundo fala assim. Bah, velho, eu vi tu comprando Bitcoin lá em 2016, como eu queria ter comprado naquela hora. E agora tá muito caro. Você comprou naquela época? Aí, ah, é, aí chega... E aí, em 2016, todo mundo falava a mesma coisa. Bah, cara, como eu queria ter comprado em 2011. E agora tá muito caro. 3 mil dólares, tá muito caro. E agora, 30 mil dólares, tá muito caro. Você comprou ano passado, Daqui né? Daqui a pouco, 50 mil dólares, tá muito caro. Como eu queria ter comprado ano
0: passado, velho. Pô, você nem para dar um toque, pra gente.
3: Então o que acontece? Por que, nunca, que ele vai. Nunca caiu o preço, sempre aumentou. Ele sempre aumenta, a cada 3 anos ele nunca volta ao preço anterior. É. Então, por exemplo, hoje nós estamos numa oportunidade de ouro da história do Bitcoin de comprar ele barato a 38 mil dólares por unidade. Porque você comprou... Prime... daqui a 3, 4 anos ele nunca mais vai passar abaixo de 100 mil dólares.
0: Entendi. Por unidade. O primeiro que você comprou foi que ano?
3: Comprei em 2016. 2016, você comprou Tava quanto? Tava né? 600 dólares o Bitcoin. E você comprou quanto? Eu comprei por 600 dólares, eu comprei 600 reais em Bitcoin naquela época. Deu, putz, eu não lembro agora, 0,40 tá. Bitcoin ou 0,30, agora não lembro. E quanto aí você foi ano. comprando mais
0: depois ou não? Sim. E depois nunca mais parei de comprar Então, mas só Bitcoin? Porque tem um monte de... de...
3: Ah, hoje tem uma de cripto E a gente até vai falar sobre essas porcaria aí Mas de
0: mineração a gente explicou tudo? Ou ainda falta explicar alguma coisa?
3: Não, daí a mineração é o seguinte Ela vai reduzindo E ela que no futuro vai causar Você vai ver o Bitcoin lá em 2035 A 1 milhão de dólares por unidade Entendi. E aí tu vai falar, porra, aquele podcast que eu gravei com o Augusto, é... né? Porra, eu gravei com tanta gente lá <risos> e o Augusto podia me ter me tornou bilionário e eu não investi nessa merda. <risos> mas a verdade é que eu tô te trazendo um conhecimento. É porque hoje nós estamos numa geração muito merda, você que é a geração do TikTok, bilu, né? Hã?
0: Você e o Etebilu, né? O ET e o Etebilu. ET
3: é, que busque conhecimento. É
0: óbvio que você vai me ajudar depois,
3: né? Sim. Eu não faço nem dead. É que a geração que nós estamos, que é a geração de você pegar um celular e ficar dançando, bambolê, (risos) e as pessoas assistirem 4 milhões de views pra um vídeo de uma gostosa vestida de Homem-Aranha, com óculos de atriz pornô, com uma guria de, sei lá, 19, 20 anos de idade, isso ali atrai a punheta violenta. Então a gente tem que criar conteúdos desse tipo pra tentar atingir com esse tipo de conteúdo imbecil o maior número de pessoas pela imbecibilidade E levar um conteúdo de valor de verdade Porque eu sei que esse episódio aqui Ele pode ser potencialmente o episódio mais importante desse podcast Assim como ele foi, pra mim, o mais importante do Flow Assim como ele foi o mais importante do da Carol Dias, lá dos Irmãos Dias Ele é um episódio em que as pessoas só vão perceber O daqui que a gente tá falando Dois, três anos O valor Não, daqui a 10 anos as pessoas vão olhar isso aqui e vão falar Caralho como esse cara é foda, não é porque a questão de eu ser foda, porque o Daniel Fraga me ensinou muitas coisas, pra mim o Daniel Fraga, ele é um herói nacional, é o primeiro cara no Brasil que começou a criar conteúdo sobre Bitcoin, e eu segui o cara, eu não comprava Bitcoin, eu fiquei assistindo um ano inteiro, eu não, não comprava Bitcoin, eu vi o cara enfrentar o Estado e eu não entendia e quando ele falava o Bitcoin, quando ele falava o Bitcoin tava tipo 13 reais, 13 dólares hein? 13 dólares e eu, e eu ignorei e hoje, eu, pra mim, aquele cara ele é um cara extremamente evolucionário. E ele não pode mais produzir conteúdo porque ele bateu t- de tanto de frente com o Estado que o Estado perseguiu ele. E ele que teve que sair do país. Cara, ele, ele confrontou um juiz federal. E aí ele é, falou muito no YouTube. E ele foi é, perseguido pelo Estado. Até hoje, né? Então a gente não sabe onde que ele mora. Não sabe onde ele vem. A gente sabe que tá vivo. Eu sei que ele me acompanha. Que ele não concorda com, com tudo que eu falo. Nem quero que ele concorde com tudo que eu fale é, até porque eu mudo de opinião igual eu mudo de cueca. Eu mudo todo dia. E o que eu percebo assim, cara, é que as pessoas, elas querem facilidade. É, elas é. querem um novo token bosta que vai me fazer multibilionário o mais rápido possível. Cara, no mercado financeiro é assim. O que, que é token? Um token, depois eu vou falar. É. Mas o mercado financeiro, ele é assim. Tu sabe, tu já conhece agora o fundamento do Bitcoin. para Pra quem ainda tá com dificuldade, assiste essa live... Três vezes, se for necessário. Se tu, tu... sabe que o Bitcoin... Tu sabe que hoje a gente está em, aqui em São Paulo e até Florianópolis é... Quantos quilômetros é? Uns 800 quilômetros? Uns 800 quilômetros. Tá. Tu sabe que o, que o Bitcoin, ele, daqui a 10 anos, ele vai chegar nos 800 quilômetros. E nós estamos aqui no marco zero. No zero quilômetros. No zero quilômetros. Tu sabe, tu pode tentar chegar de carro a 100 por hora e chegar Bem. Ou seja, tu tá se expondo ao risco, mas o teu risco tá pouco porque tu tá andando andando numa velocidade legal, que tu pode dar tempo de frear e se acontecer qualquer merda no meio do caminho, tu não vai morrer. Só que as pessoas no mercado financeiro, elas querem entrar, elas querem sair de São Paulo, ir até Florianópolis, 800km de distância, passando por diversos tipos de trânsito diferente, passando por cidades do interior que tem cruzamentos que não tem boa sinalização, com condições climáticas adversas Com um carro a 600 km por hora Porque tu quer chegar rápido no objetivo Tu quer chegar rápido naquele valor Entendi. Então tu tá tentando assumir um risco muito grande De tu morrer no meio do caminho E por isso que a maioria das pessoas Entram no mercado querendo ficar ricas Porque elas, querem, elas estão Primeiro insatisfeitas com o trabalho da, delas elas não gostam do que elas fazem. Elas não estão felizes com o que, como elas usam o tempo delas, da vida delas. E elas querem resolver isso e, e, e selecionar alguma forma, encontrar alguma forma de solucionar o mais rápido possível essa dor dela. Cara, eu acredito que o Bitcoin pode mudar a vida de qualquer pessoa em 4 a 8 anos. E eu acho que 4 a 8 anos é bem razoável Porque, cara, imagina, de uma Copa do Mundo para outra, tu pode ter uma condição de vida muito melhor. Só que as pessoas não querem esperar 4 anos para isso. Elas não, querem, elas não querem chegar no. no do zero a, a. Não querem chegar em Florianópolis. Sair de São Paulo e chegar em Florianópolis em quatro anos. Elas querem chegar São Paulo, em Florianópolis no dia seguinte. Só que tu tem que plantar hoje, meu amigo. Essa revolução que tu tá passando, que nós estamos vivendo, ela é a oportunidade, é o bonde, é o cavalo ensiliado passando na frente das pessoas fodidas. E o Bitcoin, ele por não ser emitido por um banco central estatal, controlado pelo governo, por pessoas incompetentes e controlado pelo livre mercado, porque é o mercado que vai determinar o preço dele futuro e a escassez e a demanda crescente dele, ele vai te dar a liberdade que tu precisa lá daqui a quatro anos. Basta, assim como tu tem confiança no teu dinheiro tradicional, no papel moeda... Tu passar a entender que esse algoritmo, ele tem a capacidade, pois ele tem características de um dinheiro ideal. Quais são as características de um dinheiro ideal? Ele tem que ser seguro, não destrutível, não não pode ser facilmente destruído, não pode ser facilmente replicável e duplicável, ou seja, clonado, fácil de portabilidade e estável. Qual é o grande problema do Bitcoin hoje? para lidar com o emocional das pessoas, a instabilidade, a volatilidade. Então, o Bitcoin tem todas essas quatro, cinco características perfeitas, menos a estabilidade de preço. Ele é volátil. Porém, se você pegar, esticar o, o gráfico do Bitcoin no longo prazo e pegar o, os últimos 12 anos, tu vai ver que apesar das quedas de 80% no meio do caminho, ele sempre subiu. Teve queda? Tem quedas de 80% às vezes Bat- que... é, E tá relacionado ao que? Geralmente acontece um ano após o halving Dois anos após o halving tá. Porque tem, ele tem uma... Por quê? Porque acontece a escassez dele Então ele fica mais raro De um, dia pra, de um ano para o outro Aí aumenta Aí aumenta a demanda a, a galera sabe Porra, agora o preço dele vai ficar muito mais raro Porque agora os mineradores não vão ganhar mais 6.25 bitcoins na rede Agora vai ser 3 bitcoins na rede Vai ter menos em 2024. minerando Vai, não, vai ter mais gente minerando, mas vai ter... As, os mineradores vão estar tá lutando por 3 bitcoins, ah, não é. por 6 bitcoins a cada 10 minutos. E aí as pessoas vão correr nisso, vão correr nisso, vão correr nisso. Então vai ter uma demanda absurda, vai ter aquele pump no preço, aquela alta muito forte. Aí todo mundo... Ai, minha tia tá ficando bilionária, não sei o quê, pá, pá, pá. É, vem. É tipo pirâmide financeira, né? O pessoal, vem, é. eu tenho uma ótima oportunidade, vem aqui, pá, pá, pá. E aí chega no ano seguinte, o mercado ele precisa ter uma compensação por quê? Porque muita gente fez muito lucro do ciclo passado, vai realizar na cabeça de quem está entrando. Então essa galera que tem mais dinheiro, eles vão vendendo a oferta, que teve a demanda que teve um, um pico muito grande que levou o preço muito para cima. Vai ter mais oferta, porque essa galera lá de trás ficou muito rica. Eles acabam vendendo para realizar lucro, comprar yachts, putas e Lamborghinis. E aí o mercado cai 80% e aqui nos 80% tem que entrar. E nós estamos aqui nos 80% no meio do, dessa live.
0: Eu vejo pra ele só tá se sonhando. Com é. Lamborghini. Isso. Parece pica-pau. pica-pau. É. É, é. Mas é daí que eu tirei. É daí que eu tirei. Eu uso esse meme
3: nas minhas lives: 100 mil dólares. Mulheres. Mulheres. Carros, mansões, <risos> iate. É bem assim. E aí o cara. Cara, é exatamente isso. Então nós temos aquele momento dos putos Ferraris e iates, que eu brinco, né? Que vai acontecer em 2025, provavelmente. Que é um, 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 um período um pouco depois do, do halving. E em 2026 o mercado vai desabar de novo.
0: 2026. É.
3: Que... Então a gente tá no momento de agora desabar. É agora, não, o momento tá desabando. E agora é hora de entrar, velho. Porque comprar. agora. Que vamos que comprar. comprar, vamos comprar. Vamos comprar. comprar. Agora, Vou quebrar já. até a mesa aqui. Vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Tó tô... na máquina. Eu já tô comprando a mão aqui, ó. Gente... É? Comprar
0: do. A gente compra dele pra ele não ter. É. Cara, eu. A gente tem que ter ele não. Ele não. Cara, ele...
3: eu tenho o é. meu celular, eu comprei hoje com o meu P2P. É. Eu comprei hoje 10 mil reais, metade Bitcoin, metade Ethereum. que é Ethereum? E aí agora a gente vai falar de Ethereum.
0: Antes de falar disso. É... Peraí, você falou uma coisa que eu queria perguntar, cara Você falou de, de, de puta dos termos aí que você falou, cara. Putas?
3: <risos> puta, tem puta aceitando Bitcoin? Deve ter, né? <risos> Tô achando de puta em bairro que aceitou Bitcoin Nossa,
0: cara O lance da guerra e o lance da guerra Sim é, A Rússia tá usando Bitcoin ou não?
3: Cara, com certeza eles vão comprar Bitcoin depois é? desse já não, não Porque a Rússia é um dos países que mais comprou Bitcoin nos é? últimos anos aí Hoje, os dois países que mais que mais tem a população que compra cripto é Estados Unidos ah, lembrei, e Nigéria.
0: Lembrei o que eu ia falar. Vieram os pastores aqui e falaram... Você está ligado, né? Final dos tempos. Uma das profecias, o que, que é? É o dinheiro único. Uma moeda única uhum. que é um sinal do final dos tempos. Ou seja, todo mundo... Ah, não, é
3: final dos tempos do jeito que a gente conhece. Não, espera lá.
0: Estamos falando dos pastores. Não é do que a gente... Pode acreditar ou não, não é? É, é? Uma moeda mundial. Exato. Será que o Bitcoin será essa moeda? Sim. E o cara que criou é o anticristo?
1: Não. Eu acho, hein? Não, você, como é. você pode falar? Ele não é o anticristo.
3: Como você, você não sabe? Por quê? Ele tá preocupado em <risos> dar. Eu li... um vou
0: mostrar o aqui, gente. Porque ele, ele, né? porque
3: ele tá preocupado em dar liberdade para as pessoas.
0: Mas você não sabe. O que, que eles falam do anticristo? Que ele vem com uma missão boa, boa. Aparentemente todo mundo vai gostar dele, vai não é? todos uhum. os problemas, Mas ele vai se revelar daqui a pouco tá, Então foda-se, assim, então como vamos o anticristo cara? mesmo Mas como chama o cara? <risos> o cara que você O falou.
3: Satoshi Nakamoto
0: Aí ele, ele abre aqui, tem um chifre, <risos> é, <esse> o chifre <risos> o, o... Pau na máquina Eu sou o
3: anticristo, mas vocês não estão ricos, caralho é, Exatamente É, pensando bem Pensando bem, né? Porra é o anticristo, eu bem, mas eu comprei iates Bom, puta. Pelo, pelo menos eu vou ter iates putas e Ferraris no inferno, mas vou estar bem.
0: Não, ainda tem a tribulação, são sete anos, vai é. ter sete anos para gastar.
3: Não, e olha, ah, eu não acho que ele é anticristo, eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que ele trouxe Não, uma mas já ouviu esse papo do anticristo? Já, mas eu acho uma grande notícia. A marca da
0: besta e tudo mais.
3: Eu acho uma grande notícia, é, porque eu acho que hoje o anticristo é o Estado.
0: O, 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 o Peter veio aqui, né? Falou muito sobre isso também. O Anticristo, investe... pra mim, é o Estado. Tá ligado o Peter Ancapso, né? Aham, uh-huh, sim. Ele veio o Peter foi... é foda. É, ele também investe também. O Peter é fodástico. É o Estado, cara. Eu acho uma das piores coisas mesmo e é uma coisa. A ser eu acho que o anticristo
3: porque... é o Estado.
0: Mas você, mas você percebe? Por, por isso que eu te falei de ele querer controlar a, As cripto também, porque Sim. o Estado, cara, cara quer, quer mais controle, mais controle, mais. Os é. candidatos podem ver. Lula falou em controle. Bah, o, o Bolsonaro vai querer mais controle. Os caras vão querer
3: controlar tudo, cara. É, é que assim eu acho que enquanto a gente tem um mínimo de liberdade tem que usar ela. É. Mais possível. E aí por isso que eu acho. Mas que... além da cripto o que que dá pra gente fazer? Ter liberdade de. (risos) Sexo.
0: Não, tô falando em relação a controle, a fugir do Estado.
3: A fugir do Estado? Cara procurar por um território que as pessoas pensem uh, em ser mais libertários. Tipo, vai ter a Liber- Libertyland Land lá, que fica perto, acho que até da Ucrânia, não sei ah, se é? fica perto. Pô, o pessoal vai fazer um país em que vai aceitar Bitcoin e é e um, que é é um território que... que o cara encontrou, pô. que é um território neutro, que não tem... Pô. E eles querem, eles querem criar um país completamente libertário, velho. Eu penso que louco É isso, bem da hora. Cara. Procurem Ia no ser... YouTube aí, é? Liberty Land, eu acho. Liberty Land? É, eu acho que é. Que é a terra da liberdade. Os caras encontraram. Um lugar em que o Estado não tem posse. É uma terra pequenininha, assim. Poucos, metros quadrados, poucos quilômetros quadrados. Aí. Mas é uma terra que não tem bandeira de nada. Aí os caras criaram uma bandeira lá e falaram... Né, esse que aqui doido. é o país do, da liberdade. O país que mais vai dar liberdade pra gente no futuro é a Suíça, né? É. Hoje a Suíça tem cida- uma cidade... Que acho que é a cidade de Lugano... Que é a cidade que que colocou o Bitcoin como moeda também principal. Junto com a deles. Junto com El Salvador, que é o o país El Salvador, né? Então, dentro da Suíça, em Lugano... E a gente está falando de um país que não produz nada. E como é que eles são tão ricos? Já já, já pensou nisso? Por por né? que que a Suíça é um país tão rico e ele não produz nada. produz chocolate, né? Não, mas ele tem Leite. só chocolate e canivete, pô. Leite. É. Ele sai esfaqueando, sai é. ele faz só Comendo chocolate e esfaqueando. É. Acabou. Tu acha que o país vai ficar marico por vender canivete, mano? Tem o um número limitado de canivetes que pode não se dá. vender. Os, cara é porque os caras têm o um poder muito sobre o dinheiro. Exato. Né, e quando não. tu estuda sobre dinheiro, ao invés de usar tempo pra ficar olhando vídeos de gatinho, de TikTok ou Instagram, e ficar rodando aquela merda o... do infinito. Foi uma indireta pro, tu, pro capaquito. Tu lê, tudo Não, mas ele tá à frente aqui. É, a galera ele... que tá aqui, ele tá à frente. Vai ficar vendo os vídeos. De... <risos> não, mas isso é a minha mulher também, a Minha mulher fica com o dedo assim, ó, deitada aqui, ó, Ela fica É, assim, ó. cara? Minha mulher fica no TikTok no Aí eu vendo. falo assim, ó, tu usa a merda no meu cu, mas não usa essa merda. Opa! <risos> okay, Opa. Okay, ok, ok, ok. Não, mas é que o segredo é que assim, o meu canal ele tá, tá indo super bem porque as pessoas gostam de duas coisas na vida, dinheiro e putaria. É. Qual é o lance da fofa que Não... o pessoal ficou escrevendo aí fofa? A fofa é porque assim, é... eu apeli todo mundo de fofa no porque né? os, caras fofos. os os melhores amigos que eu tinha desde infância, eu chamava todo mundo de fofa. É porque a gente cresceu eu cresci na época do Hermes e Renato, hoje eu ia oh, ser cancelado pra aqui, caralho, é. então os caras faziam muita zoeira assim com gay e coisa na época, né hoje seria cancelar total é. só que desde criança, né eu, eu vivi nesse ambiente e a gente falava fala fofa, beleza, tipo pegava mais um gordinho satânico assim, tipo um amigo meu mais gordinho, a gente falava ô oh, cara, tu é uma fofa, hein, fofinha bem gostosa o cara falava, tipo, tipo a pé papiga assim, sabe, então a gente fazia assim, essas zoeiras e tal e eu acabei pensando assim, cara, se eu começar a ter pessoas que entendem a mensagem que eu quero dizer, e elas acreditarem entenderem nisso que eu tô falando... Ó, oh, não sou um anticristo, tá? <risos> Esses papas aí, anticristo me fudeu, né? Mas, <risos> mas assim, o um anticristo brasileiro. É. Mas, mas daqui a pouco vai virar isso, né? Mas, na verdade, assim, se os caras confiar no meu trabalho e tal, e, e eles vão fazer o papel de meus amigos, porque são pessoas receptivas a, a, e respeito a minhas ideias, então eu vou chamar eles de fofas, porque todos os meus amigos... Nem fosse chamar. Fala fofa, beleza? Ah, tá. Então, tipo, quando eu ligo no telefone, eu falo com o Vitão aqui, o Vitor. O Vitor é o meu amigo. Fala fofa. Ah, fofa. fofa? Sempre fofa. Ah, tá. Funciona pra, pra homens pra e mulheres, né? Mulher. É, então, basicamente, eu, eu utilizo esse termo de zoeira e a galera pegou, assim, né? E o pessoal Sim. fala fofo. Porque daí é, é quase que a gente faz parte, assim... É quase, quase um clube do bolinha, né? Quando a gente tá falando de fofo, a gente sabe, pô, esse cara investe é em cripto e tal. Entendi. Só que eu sou um cara anti, anti-cheatcoins, que é, o ca- assim? que é aquelas cripto que não servem pra bosta nenhuma. Ah, então, vô, é, tem uma pergunta ainda
0: antes, dentro do que a gente falou antes de falar das outras criptos? Ana?
1: Hum, deixa eu ver aqui... Bom, o... O Ô, fofa... O... <risos> Não, o Rogério Almeida... Você fechou o portão, fofa? Fechei, fechei. Consegui, achar o, consegui achar o controle.
0: <risos> Nem precisava
1: ter me chamado, né?
0: Olha que louco, né? Olha! Ele dá umas de, 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 de paquito
1: às vezes. Vai, vai. <risos> o, o Rogério Almeida tá perguntando é, sobre NFTS. É a mesma coisa? Ah, agora? os NFTs. É. Pá, cara, se a gente falar do NFT agora, vai ser muito pinta. Não, não, não vamos, é, vamos é para coisa, outra...
0: É. Tem, tem mais alguma Vamos então um, das outras criptos. É, tem um,
1: falando da, o Danilo está perguntando sobre a ETH, que é, ETH, é ETH, Ethereum. Né? É, Ethereum. É.
3: Eu queria entrar no Ethereum. Vamos Bom, lá. Tem... O Bitcoin foi o primeiro dinheiro descentralizado. O Ethereum ele é o nosso primeiro sistema financeiro descentralizado. Então, de, veja bem o que é Bíblia, um eu falei. O sistema financeiro? O Bitcoin é o primeiro sistema monetário descentralizado. Primeira moeda, moeda descentralizada. É. O Ethereum é o primeiro sistema financeiro descentralizado. O O sistema financeiro descentralizado inclui... Dar a liberdade das pessoas que têm Ethereum? Ethereum? De... Você poder emprestar dinheiro, fazer empréstimos. Você emprestar dinheiro para o mercado e receber taxas de juros com isso. Você ser um banqueiro. Você poder... Além de emprestar, você poder se alavancar no mercado você também pode putz, é, fazer stake, que é você dar, dar é, fé para um, uma empresa e receber uma participação nessa empresa através de um token, por exemplo. É, você poder estimular... Token, token e eu tô... Eu, tô, eu, eu, é, eu já vou te mo- o falar o que é o do, token. Dos, dos, dos Anéis lá. <risos> O token. E aí o que acontece? A gente tem, então, todo o sistema financeiro de empréstimos, o sistema de liquidez interbancária, o sistema de você trocar moedas, intercambial, dentro da rede Ethereum. A rede Ethereum é uma inovação à parte, que surgiu em 2014, ela é uma altcoin. e E a propriedade dela é não servir como uma moeda em si, mas como você poder desenvolver softwares descentralizados aplicativos descentralizados dentro de utilizando a mesma rede é, de computadores do Bitcoin semelhante à rede do Bitcoin e desenvolver aplicações lá dentro descentralizadas então por exemplo você pode ap- criar aplicativos que rodam em cima da rede ethereum para você poder vender produtos por exemplo ah, tá. serviços e tudo mais é bem complexo tá que eu tô falando aqui eu sei que as pessoas não vão entender bosta nenhuma mas é, é porque eu sei que é, é muito complexo menos o, o Paquita. eu falo por mim porque eu já era especialista em mercado cripto eu aprendi isso em 2020 e eu apanhei bastante eu esperei um, eu fiquei uns três meses assim consumindo esse tipo de conteúdo até entender super bem assim que eu tava, desse ambiente que eu tava fazendo né mas basicamente uh, uma das coisas que o, o a economia o capitalismo desenvolveu foi a base dela foi por causa que o banco ele, além de criar um ambiente seguro Para armazenar valor Ele criou mercados Então ele pegava o dinheiro das pessoas E podia produzir é, Fazer empréstimo, dar capital para outras pessoas Tipo assim, o cara, tem um, o cara A lá O fulano A Ele está com o dinheiro parado E ele não tem m- movimentação durante cinco anos Ele não está mexendo esse dinheiro Então vamos pegar esse dinheiro que está parado E a gente empresta para uma pessoa que é empreendedora E essa pessoa empreendedora usa o dinheiro Do fulano A para desenvolver uma empresa e contratar pessoas e quando ele devolver ele paga de volta com juros a gente repassa os juros pro pro fulano a que estava com o dinheiro parado lá dentro com a gente ele e eu que sou o intermediário que tá fazendo esse tipo de serviço de emprestar para alguém vou me beneficiar com isso então o banco ele se beneficia com os empréstimos o, o ativo o que ele ganha dinheiro é com empréstimos é com construção de dívida ele quer que mais pessoas tenham contas e mais pessoas produzam dívidas para pagar juro para eles. Entendi. Basicamente é isso. Só que o Ethereum conseguiu replicar isso num ambiente descentralizado. Nossa, mano. Entendeu? Porque você um consegue tido. criar um banco descentralizado que utiliza contratos inteligentes para executar empréstimos automatizados. Como é que funciona isso? Você tem um Bitcoin. Você pode pegar o seu Bitcoin, transformar o seu Bitcoin em um contrato Travar esse teu Bitcoin dentro de uma carteira. Esse contrato ele vai ter a posse dessa carteira. E ele vai transformar e ele vai te ele vai segurar esse teu Bitcoin. E ele vai te entregar de volta um token chamado W Bitcoin. Agora a coisa começa a complicar. Que se chama Rapid, Rapid Bitcoin. Que é Bitcoin congelado. Esse é o processo chamado tokenização. E esse é o processo ao qual nós estamos vivendo desde 2019 e que quem entrar agora, vocês podem ter perdido a oportunidade lá em 2011, né? 2009, 2010, sei lá, com o Bitcoin a centavos. Só que o Ethereum, ele é a maior revolução que nós temos depois do Bitcoin, que ainda não explodiu financeiramente falando de valor, ainda não, e que vai tornar os próximos, muita gente multimilionária nos próximos 10 anos, por causa do processo de tokenização. O que que é um token? É. Token é uma ficha de fliperama, é igual. Quando tu... Nos anos 90 Eu tô vendo fliperama é, aqui atrás fliperama Top demais Pô, do caralho. Vem aqui jogar não, tô usando, <risos> Coloca Não, não,
0: não Fazendo umas baladas, a, gente, gente. a gente comprava Pegava dinheiro Ia no caixa E o cara dava uma ficha de fliperama Qual é o valor da ficha? Sei lá Era um real, vai
3: Então E o que que é a ficha? É um token.
0: É, por quê? É o... É um...
3: Porque ele representa um real Ah, entendi Só que ele só é usado especificamente Para o fim de colocar dentro de uma máquina
0: É Entendi Entendeu? Entendi
3: no, no Ethereum Ele é usado para Um contrato inteligente Ser executado Ao invés da máquina inteligente Vai ser um contrato
0: Então eu peguei um Bitcoin Transformei
3: Eu coloquei no token E ele vai Não Tu, tu mandou ele para rede Ethereum O Bitcoin Tá e tu converteu ele em um token Uma ficha a que se Ethereum chama é WBTC caixa.
0: É o caixa lá é, do Fliperama Como se fosse o caixa, isso E ele converteu numa fichinha WBTC é que
3: representa um BTC inteiro tá. E ele vai oscilar o preço dele igual o Bitcoin, certo? Certo Só que tu tem a ficha que representa o Bitcoin E o que, que tu pode fazer se tu devolver? Ah, eu desisti de jogar é. o Fliperama Eu quero de volta meu real. Então a pessoa vai aceitar a tua ficha O teu token E vai te devolver um real, boa. certo? Boa, boa isso é o processo de tokenização. Tu entendeu? Entendi, entendi. Você consegue converter as moedas do Bitcoin, por exemplo, ou outras moedas, em tokens entre travados na rede Ethereum. Só que tu não precisa fazer só com Bitcoin. É isso, muda jogo, Tu pode né, fazer cara. com ações brasileiras. Por exemplo, eu tenho um papel de uma ação brasileira da Petrobras. Tá. Eu posso, se eu achar um contrato inteligente, uma empresa que emite para mim... Que aceite ser o caixa que pega aquela ação brasileira E me dê um token digital Que representa aquela ação brasileira Eu estou exposto a Petrobras Dentro do ambiente cripto Por quê? Porque o ambiente cripto tem um contrato inteligente Que aceita aquela ação A propriedade daquela ação E ela me dá uma ficha que representa essa propriedade e quando eu quiser devolver essa minha propriedade... Eu quero a minha propriedade original... Eu quero minha ação brasileira da Petrobras de volta... É só eu devolver o token pra ele... Hum. E ele me devolve... Que doido! Tu viu que cara. mudou o jogo? Mudou pra caralho... E aí o que vai acontecer com o Ethereum no futuro? Ele vai engolir todos os mercados... Cara, todos os mercados... O que mais impressiona isso... É o Paquito T... Já entrando essa parada... Então, cara. Ele... cara, imagina tu poder vender um imóvel... Através de um token... O direito da propriedade de um imóvel... Então, por exemplo, tu tem a tua casa... Entendi. Minha casa vale um milhão de reais. Tá. Eu quero tokenizar a minha casa. Eu quero dar a propriedade que eu vou abrir mão... E quem assegure isso é a blockchain, porque é a blockchain que vai assegurar publicamente isso. A blockchain ela é uma base de dados que ela assegura que você está abrindo mão dessa propriedade de dados e está passando a propriedade para outra pessoa. E que você aceita isso e o outro aceita também. E publicamente isso está sendo feito. Então... Ele não tem como alguém se interferir no meio, Não tem intermediário O que, que vai acontecer no futuro? Vai acabar os cartórios ah. Por quê? Porque todo mundo vai tokenizar os seus ativos E vai trocar Eu quero trocar um token de uma, de uma Volvo XC60 Que custa 400 mil reais E eu vou comprar, trocar por um apartamento De 400 mil reais, por um token Quando eu trocar Eu vou ter que passar meu carro para outra pessoa E o cara vai passar a propriedade para mim Simples assim Então o processo de tokenização é Você transformar a tua propriedade Em uma ficha digital Então o token é a ficha digital De alguma propriedade específica Então no caso do do token WBTC Ele significa a propriedade De um Bitcoin dentro da rede Ethereum E aí você pode usar isso Para colocar um WBTC Dentro de um cofre digital De contrato inteligente Para você pedir empréstimo Para o contrato inteligente E o contrato inteligente vai te dar 80% do valor total do BTC Em dólares Então você pode travar dentro de um cofre digital Um Bitcoin inteiro Um Bitcoin inteiro, vamos dizer que está 100 mil reais Não é o preço atual, mas está 100 mil reais Só para facilitar o exemplo Tu colocou no cofre digital O cofre digital vai te dizer Beleza, tu deixou uma propriedade de um Bitcoin inteiro aqui então tu pode agora me dar eu posso te dar 80 mil reais que é 80% do valor desse um bitcoin que custou 100 mil reais e aí você tá fazendo uma replicação do sistema financeiro tradicional em um ambiente descentralizado digital e sem fronteiras Cara. e aí tu vai absorver todo o mercado, por quê? porque agora as empresas de clubes de futebol estão tokenizando seus jogadores ah, é? o seu clube ah, tu é torcedor? Ah, tu pode investir com a gente. Basta tu comprar um pedaço de fração da propriedade do clube, a gente pode fazer um token que representa 15%. A gente pode fazer 100 mil tokens para 100 mil torcedores, que equivalem a 15% da propriedade do clube. Entendi. E aí tu pode vender esses tokens pro, pros torcedores os torcedores fazerem parte do teu clube. Porra. Se o clube tiver um lucro final no determinado período de tempo com um lucro... Ele pode dividir 15% para os sócios torcedores. E é isso que as empresas estão fazendo. Por isso que tu tá vendo o token do Cruzeiro, token do Inter, tá clareando melhor para ti agora, Total. essa
0: Total. O lance da ficha me, me É muito me difícil fez
3: eu conseguir explicar não, mas, cara, em uma hora.
0: Só vou tudo te falar uma coisa, de tudo isso, a única coisa que eu não entendo é como o Paquito teve essa sacada de comprar essa coisa um ano antes. É porque cara.
3: ele é um jo- jovem pagão.
0: Explica ele... pra gente, quem, quem te falou pra fazer isso? como Você, você viu o canal
2: dele? O que, que foi? Cara, o, acho que o que me fez, assim, mesmo ir comprar foi o Rafael Lima. Ah, que viu... veio aqui também. É, é com... um libertário também, né? É, eu gosto pra caramba do canal dele. Comecei a assistir o canal dele aí eu falei, puta, eu preciso E ele fazer veio fazer aqui faz um
0: ano e a gente não...
2: É...
3: É. Vocês, não, vocês perderam esse tempo já. Vamos, vamos recuperar isso. Acontece que vocês vão ter a mesma chance de ter entrado quando ele veio, porque a gente está no mesmo preço do ano passado. Ah, nome nome. No, então... no fundo do ano passado é o mesmo preço que está. Ah, tá.
0: boa, boa. Então,
3: então gente... o preço subiu, mas ele voltou. Mas a gente não falou das outras moedas, não. né? Você falou.
0: É, tem, tem o Bitcoin, que é a mais famoso e as outras. Aí então, o Elon Musk o, fala o de eterno... uma, e sobe o preço. É. Aí,
3: aí tem as mini né Eu posso né? inventar, mano? Pode. Pode. Pode inventar Vilela token. É. Tu pode fazer, tipo assim, ah, eu quero que os meus fãs, minha base de fãs aqui, um milhão de pessoas, tenham participação nos lucros da, da inteligência limitada. Tu pode emitir 200 mil tokens ou um milhão de tokens que representam a propriedade de 10% do teu negócio. Entendi. E aí você vai conseguir, de uma forma, engajar a tua comunidade, porque eles vão querer te ajudar a crescer para eles terem mais lucro no final, distribuído no final do ano contigo. Que então, doido. tu pode fazer isso. Pode fazer o Vilela Token para isso. Com esse objetivo.
0: Mas e as outras moedas? Qual foi o lance? Copi... Então são cópias do Bitcoin? Aí,
3: todas as outras abaixo delas são ou cópia do Bitcoin ou cópia do Ethereum, que tentam solucionar os problemas do Ethereum.
0: Tem problemas? Então? O
3: Ethereum tem problema porque são tecnologias extremamente novas. E no caso do Ethereum, pra... existe uma coisa chamada trilema. Então, você faz um triângulo, né? Sim, e aí com você com essa
0: palavra agora, com certeza. O,
3: o trilema é o seguinte. O trilema é assim. <risos> não é? O não... trilema não, é não. a pirâmide. É um triângulo, na verdade. O trilema é o seguinte. O que, que é um dilema?
0: É você estar tá em dúvida entre duas coisas.
3: E o que, que é um trilema?
0: Dúvida entre três coisas? Não. Tem que escolher entre Você três vai três escolher
3: duas e vai abdicar de uma. Ah, tá. Ou você pode escolher uma e abdicar de duas, ou abdicar de duas e escolher uma. Tanto P- faz. Tá. É um trilema. Entendi. Então, no caso da blockchain, do Bitcoin, a tecnologia, ela chegou num ponto de trilema, que é o seguinte. Depois eu quero saber o que a é tecnologia A tecnologia, também. quando surgiu o Bitcoin e as criptos, ela não tinha uma estrutura ainda para conseguir entregar três coisas, que é velocidade, escalabilidade... É, velocidade, escalabilidade, o que mais é mesmo, Vitor? Que agora não estou lembrando. E segurança. Às vezes eu tenho que... Também é porque é muita é, informação. velocidade... Que velocidade... Que é? velocidade é de que rápida. é a velocidade, de, ah. velocidade de transação Então, tá. por exemplo, um cartão de crédito Faz 40 transações por segundo tá. O Ethereum faz 15 transações por segundo tá. É bem mais lento Porque uma faz 40 mil transações por, por segundo e outra O Ethereum faz 15 tá. Então, se tu tem muitas transações A, a rede ela não funciona tão bem tá? A escalabilidade, então Ela é a capacidade do, do ativo ser Movimentado por muitas pessoas ao mesmo tempo E a segurança é o quão segura essa rede Se ela pode ser atacada Violada e tudo mais Então o que que acontece? Para você ter mais segurança Você fortalece a escalabilidade Aliás, para você ter mais segurança Você fortalece a escalabilidade Mas abre mão de uma coisa Porque você está no trilema Você tem que escolher entre segurança e escalabilidade E abdicar, por exemplo, da, da velocidade É que eu acho que a velocidade e a escalabilidade é a mesma coisa a ah, descentralização. É, eu sabia que tinha uma coisa errada. A descentralização. Então, por exemplo, perdão, tá, pessoal? O trilema das criptos é descentralização, velocidade e escalabilidade, no caso, né? Velocidade ou escalabilidade e segurança. Então, quanto mais centralizado, se você tem centralizado, então você enfraquece a descentralização, você vai ter mais velocidade e mais escalabilidade. No caso do Ethereum, ele escolheu ter mais descentralização, permitir que as pessoas tenham o poder do seu dinheiro, tal como acontece com o Bitcoin, e escolheu é, segurança para não ser hackeada, para a rede não ficar vulnerável. Só que ele abriu mão da velocidade, Ah, tá. porque porque a forma do sistema de mineração do Bitcoin é impossível ter as três. É, a forma da, a da mineração do Bitcoin Hoje, era, era, até recentemente, era impossível Agora existem soluções Como Light Network, mais gente, nessa live Não dá pra falar, né? porque se a gente falar de Light O cara vai, vai muito longe é mesmo. Cara, é muito complexo, porque a galera já tá Fritando o cerebelo tá, é, agora já tá, galera, O cerebelo já tá. tá assando já, né? Os e caras fumando maconha e viajando também. Falando, é, Nossa,
0: é velho! É que eu tô tentando resumir. Tô aqui, o... show dos
3: anéis, moedas é.
0: e porra. Cara, eu tô
3: cara. tentando resumir uma coisa. Cara, esse trabalho que eu faço é muito difícil. Porque eu, t- eu tento, tento traduzir uma coisa cara, que é, é, é totalmente complexa. complexo nova. de uma forma muito fácil é. Para as pessoas em conseguir digerir. Que nem eu te falei. As coisas complexas as pessoas têm preguiça de ir atrás. Mas são as coisas que dão liberdade a pessoa, né? Por isso que o cara mais sábio geralmente é aquele cara que pode escolher ser mais rico ou não. <risos> e aí o que acontece né? Algumas, algumas criptomoedas Elas focam mais no que? Na centralização E elas têm mais velocidade Então tipo a Solana ela é um pouquinho mais centralizada Que o Ethereum por exemplo Ela tem menos nós de rede Menos mineradores para transacionar Ela tem uh, As pessoas que têm propriedade da Solana Tem mais pessoas com propriedade da Solana do Que, uh, que tem a, a posse das primeiras Solanas Do que uh, ser um troço mais justo Mais distribuído Mas ela abriu mão disso para ser mais rápida. E aí, ao mesmo tempo, ela afeta na segurança, porque ela é muito rápida e as pessoas podem fazer transação que nem Pix, assim. Ah. Como se eu fosse mandar de um centavo para mim mesmo o tempo todo, de uma conta para outra, até eu conseguir travar todo o sistema. Então, tem muitos hackers que testam a a segurança dessas blockchains. Ah, Então, a Solana, por exemplo, travou três vezes por esse motivo. Porque eles colocaram um hackerzinho, colocou lá... Ah, eu vou transacionar para mim várias transações por segundo Do ponto A ao ponto B E congelou a rede por oito horas Então para um sistema na financeiro Global ficar oito horas parado Com a Solana não vai valer a pena Com o Ethereum não roda isso, por quê? Porque o Ethereum Ele faz as, as 15 transações por segundo E ele coloca as transações em fila Quando passa de 15 E aí quem paga mais Passa primeiro na fila E é transacionado primeiro então, por exemplo, assim, ah, eu quero transacionar. Eu vou dar só um exemplo, tá? 100 Ethereum, uh, uh, eu, Augusto, quero transacionar 100 Ethereum pra ti, Vila. E aí, a rede tá congestionada, tem muita gente que tá tentando transacionar ao mesmo tempo que tu. Que eu e tu. Aí, pra eu, pra eu passar à frente das transações dos outros, eu tenho que ver qual é a taxa de transação de da, do, do cara que tá pagando no primeiro da fila. Sim. E eu tenho que dar um lance maior. E aí, se eu der um lance maior, ele vai passar. Isso funcionava até então, até o ano passado, quando o Ethereum teve uma atualização importante de queima de tokens que mudou essa estrutura. Que eu também não vou a, a, ir a fundo nisso, mas para quem quiser se especializar, né? Mas o segredo é básico, né? Tu quer melhorar qualquer pessoa, qualquer qualidade de, da vida de pessoa, de qualquer pessoa brasileira, qualquer pessoa mesmo, é estabelecer uma compra semanal de Bitcoin e Ethereum. 50% Bitcoin 50% Ethereum. D- Toda semana, uma vez Mas por semana. Isso eu tô
0: confundindo. É oito tá anos nível do, do Bitcoin, porque eu imaginei Não, que... ele
3: tá no nível maior. Hoje em dia, pra mim, ele é? vai estar tá no nível maior. Por quê? Porque ele tem capacidade de absorver mercados. O Bitcoin ele tem capacidade de ser adotado cada vez mais como moeda. É. Descentralizada. Mas o Ethereum e reserva de valor. Ah, isso é uma propriedade importante pra uma, reserva, pra uma moeda boa. É ela ter a capacidade de ser uma reserva de valor.
0: O que é reserva de valor?
3: Que é a capacidade de passar os anos e ela ou valer a mesma coisa do que há 10 anos Ah, antes. Ou mais. Ou mais. Então, o Bitcoin é muito superior à moeda estatal nisso também. Então, o que acontece? A único, único... Se você aprender a lidar com a volatilidade do Bitcoin, você se torna um homem livre. Por quê? Porque você vai ter o melhor dinheiro criado pela humanidade. Porque ele tem todas as características de, um, de uma moeda perfeita, exceto que ele tenha volatilidade. E não é exceto porque ele tenha volatilidade. A volatilidade ela permite que pessoas que têm menos dinheiro entrem no bonde mais tarde. Tipo, vocês perderam o bonde no ano passado? Tá não entrar. tem problema. Ela subiu muito? Subiu. Só que ela voltou para o mesmo preço do ano passado. Só que daqui a dois, dois anos, ela não vai estar no mesmo preço de hoje. Entendi. Ela vai estar muito mais cara. Então, ela te... a volatilidade, se você ressignificar o teu pensamento, você percebe que ela é uma oportunidade que... Ela te dá a oportunidade de entrar de novo mais cedo.
0: No horizonte de eventos. No horizonte de eventos. E as outras, e aí, o quê? As outras criptos aí?
3: E aí, as outras criptos é o seguinte.
0: Fala o nome de algumas aí.
3: é Tipo assim, as outras criptos são ah, várias que querem tentar solucionar esse problema do trilema, que é tentar entregar uma, uma blockchain rápida, é, descentralizada e segura quanto mais ela conseguir ter um equilíbrio desse trilema e mais ela conseguir ter um equilíbrio entre essas três pontas não ser nem a assim ser é mais apta, nem mais segura e nem a é mais descentralizada, mas ela conseguir entregar o um híbrido disso tudo ela vai provavelmente ser uma moeda mais eficiente que as outras Entendi. e eu acho que o Ethereum hoje é a principal dessas Mas e as outras
0: que a gente escuta? Aquela do Elon Musk que ele fez com a propaganda? Então,
3: do Dogecoin. O Dogecoin foi uma memecoin. Um cara, ele duvidava da capacidade do Bitcoin se tornar uma moeda mundial. E aí ele fez uma piada lá em 2011, 2012. Ele criou um... Ele copiou o protocolo do Bitcoin e mudou uma, uma, uma coisa da mineração que é ele vai ter emissão infinita de tokens, de moedas, ao longo do tempo. E ele colocou tipo um kitilhão, não, um quadrilhão, agora não lembro, um trilhão de, de, de tokens. E aí o Elon Musk gostou dessa Dogecoin, da proposta da do Dogecoin, né? De ser uma piada do Bitcoin, porque ele não gostava do Bitcoin supostamente falando. Ele falava no Twitter que ele não gostava do Bitcoin, que ele achava uma zoeira, uma piada e tal. E aí ele, ele adentrou o mundo cripto pela Dogecoin, pelo que eu entendi, né? Ele começou a entender o mercado cripto. E aí, ele usou a influência dele. Na influência dele, ele tem 40 milhões de cacetadas de seguidores do Twitter, só no Twitter, né? E ele falou: "Ah, ele postou uma foto de um um cachorro que é o cachorro da (risos) Dogecoin. E aí, os seguidores, que eram 40 milhões de pessoas, né? Começaram a comprar a Dogecoin. E a moeda subiu muito forte temporariamente. Porém, ela tem uma emissão infinita de moedas. E a proposta dela é ser uma piada mesmo. Ah, Uma zoeira. né? Só que daí ela começou a criar uma comunidade em volta desse, desse entendimento, né? Ah, é a moeda do Elon Musk, né? Tanto que tu falou, tu Exato. não tu não tava por dentro do mercado cripto, mas tu já sabia que ele falou sobre a Dogecoin. É tipo, é incrível, assim, o poder da influência do cara. Então, ele, ele simplesmente pumpou a moeda pela influência dele. Porque ele não precisa de muito dinheiro para, um, para aquele ativo subir violentamente, porque ele tinha um tamanho de mercado pequeno. Entendi. E aí começou a Shiba... Aí ele começou a mostrar, ele mostrou uma uma, o um, criaram um token Shiba. Os caras que criaram o token Shiba começaram a mandar token Shiba para várias pessoas influentes do mercado, tipo, o dono, o criador do do Ethereum, não é dono do Ethereum, perdão, é criador do Ethereum, não, o Ethereum não tem dono. O criador do Ethereum é um russo, chamado Vitalik Buterin, foi o criador do Ethereum, né, com essa proposta, e tal, de tokenização e, e, e construção de dApps ele recebeu na carteira dele os caras mandaram esses tokens Shiba pra ele de presente e aí eles fizeram uma campanha ó, Elon Musk tem Shiba o Vitalik Boutini tem Shiba não sei quem mais tem Shiba, porque eles mandaram os tokens Shiba pra esses caras e o Elon Musk recebeu esse presente, eu acho e ele postou no Twitter uma foto do cachorro Shiba da da raça Shiba, né? e aí pumpou o projeto Shiba e aí eu percebi, cara, esse cara tá fazendo muita grana, pumpando projetos é menores. E criando uma comunidade de alucinados, idiotas é, em volta. Você não isso. entra
0: numa dessas? Hã? Você não entra numa Não, dessas.
3: eu não entrei. Assim, eu compraria pra especular? Compraria pra especular. Mas é uma comunidade de, de idiotas. É uma comunidade de um bando de idiotas.
0: Eu só tenho uma pergunta pra fazer então. Porque, o, na, o,
2: porque os caras compram porque o cara comprou? falou,
3: velho, do negócio. Eles Quando não rolou esse bagulho
2: de Elon Musk. Eu comprei Dogecoin, eu comprei tipo uns 50 contos. <risos> então tá comprovado que é uma, uma, uma comunidade. Né? Não, mas eu comprei antes. Eu sabia que ele ia falar dela. Como você ah, sabia? Ué, Porque e... já tinha informações privilegiadas. Hein? Não, tinham falado que ele ia fazer um discurso sobre ela. Aí eu comprei tipo ah, 50 foi reais. Ah, oh, cara... especulou. Mas na verdade lucrei, então foi, tipo... Tipo,
3: foi especulativo.
2: É, aí eu, eu lucrei tipo, uns 13 reais. Então... E,
0: e tá valendo quanto?
2: Não, depois eu vendi. Não não, vou... Ah,
0: tá.
3: Mas quando eu falo comunidade de idiotas, é que eu falo assim, tem pessoas que acham que isso é o um novo Bitcoin. Sei. E os caras compram achando que é um Bitcoin. E aí compra... Que, é o, que é o projeto do Elon Musk. o nem sabe que o projeto não é do Elon Musk. É. Tu entendeu? Então é uma não comunidade pesquisa, irracional, né? irracional. Irracional. É, que eu... quer aproveitar Aqui aquela... riqueza. ponto. Já Sa- é é aquela galera que quer andar de, de São Paulo até Floripa, 800 quilômetros. É, quer ganhar dinheiro rápido e é fácil. Não é É assim. um grupo mundial de pessoas com esse pensamento de curto prazo. Entendi. Então, eu especularia nela sim, porque talvez um dia, no futuro, o Elon Musk fale dela, ela continue caindo, você compra um fundo bom, ele fala, essa merda pumpa de novo por uma semana, vai vai ter um alto retorno. Então, pra especular com um valor mínimo, beleza. Agora tem gente que colocou o valor de uma vida inteira, Nikola. ali. Para. (risos) Que é até... <risos> vai chorar. <risos> ele ele falou assim, para.
0: <risos> não, eu não coloquei não, mas... Eu, pô... <risos> não, mas tem assim, gente que fez isso mesmo?
3: Lógico. Tem Nossa. gente que é completamente irracional, Vilela. Tem gente que olha assim, ah é, vai é, do Elon Musk. O um troço subiu. Mil por cento em uma semana. Beleza. Para quem sabe que aquilo ali é uma grande idiotice e tá só usando como especulação, que nem o Paquito o falou, Paquito? ótimo. Mas pra quem acha que aquele ali é um Bitcoin e, e colocou a reserva financeira De uma vida inteira naquela merda Esse cara vai, vai perder Tudo que ele tem, meu Puta. Porque ele vai dar liquidez pros caras que sabem O que estão fazendo O mercado é assim Entendi. Então o ideal, pra... tipo assim eu, eu desisti de político já, tá ligado? Eu já não acredito mais que, o, que A solução é ter alguém, um governante Um líder que leve nós à prosperidade Eu acredito que as pessoas Têm que se desenvolver plenamente E elas ter a autorresponsabilidade De ser as melhores pessoas Que elas podem ser No conhecimento geral Para o benefício de todos Entendi. Porque se tu pensa como um brasileiro E tu continuar pensando como um brasileiro Que o brasileiro médio é TikToker, Big big Brother É isso A vida dele gira em torno de Ser feliz feliz Sexta-feira de noite Ficar triste é se... domingo de noite. É. Assiste Big Brother? Transa pouco porque nós estamos na geração que tra... a gente trabalha muito mais do que nossos pais, então a gente tra... transa muito menos que nossos pais, por ah, exemplo.
0: Fale por você.
3: É. Não, tu não transa. <risos> tu tem, tu tem uma cara, tu tem uma cara de virgão de 40 anos, velho. Sério mesmo. Tu não, tu não vem com esse papo Obrigado aí com essa realidade. 40 anos, véio. Eu sei a Eu sei a realidade, tá? Não, a realidade é essa. Cara, vai, pega um Uber aí, conversa com o cara do Uber. O cara do Uber trabalha a 14 horas por caralho. dia, velho. 14 horas. Ah, tem mulher, filho. Claro. Mas, cara, o cara transa uma vez por semana, uma vez a cada mês, uma vez a cada três meses. Essa é a realidade. Tem uma piada
0: do, do Patrick Maia que veio ontem, que é muito boa, já viu essa? Do Uber? <risos> que ele chega pro Uber e fala assim, putz, você tá no Uber, né? Fala, tô, é, mas, cara, com a grana que você ganha, dá pra. Dá pra sustentar a filha essas uhum. coisas. Eu falo, dá, ah, cara, com o Uber eu sustento tranquilamente um filho, cara. fala ah, que bom, eu falo, é, o problema é que eu tenho cinco filhos.
3: Exatamente. Cara, e eu, 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 eu tô perdendo muito a questão de dar valor pro dinheiro convencional. É mesmo? Muito, muito, muito. É, eu fui pro Egito em novembro do ano passado. Eu fiz uma. Eu fiz um passeio de balão. E eu desci de balão e eu tava com 100 reais em dinheiros egípcios, que eram mil libras, 800 libras egípcias ou 4... eu agora não lembro quantas libras era se eram 400 libras. Não lembro, aí façam uma conversão em casa. Aí. Acho que é 400 libras egípcias E aí, eu, cara, eu nunca vou esquecer. O, o povo egípcio ele é mais pobre que o brasileiro. Mas você se sente mais seguro do que no, morando no Brasil. Por quê? Porque eles não assaltam ou roubam pessoas no meio da rua lá que nem aqui, aqui tu, tu tira o celular no meio da avenida que ali, era perigoso também. o pessoal sai não, é, tá. é muito boa, por quê? porque tu roubou, cortou a mão ah tá, <risos> aí, é por isso mas por que que não bota aqui? corta a mãozinha de uns dois, três e acabou 90% não vai mal roubar celular na avenida paulista É. enfim <risos> isso aí é tema pra outra discussão Aí o que acontece? O cancelado da semana, né? Ó, é,
0: gente, isso é brincadeira, é. tá? Não vão querer é. cortar a mão, porque aí tem aquela discussão: pobre nunca vai ser cortado a mão, vai ser é. cortado só do, dos mais pobres, porque é. os, os, os mais ricos vão ter direito a tal. É, aí é uma conversa e tal. de
3: coitadismo é, inacreditável.
0: Mas tem que fazer, nessa né, Essa explicação é. daqui a pouco. Tem que fazer. Pouco, é. é uma zoeira. Eu, é uma Eu nasci zoeira. nos anos
3: 90 da é. zoeira. Charles <risos> e Renato lá cortando mão dos chineses lá, a zoeira. Tem, zoeira. Essa, tem esse, esse. Tem, tem um vídeo muito engraçado do Kotoko. Procurei no Arms e Renato. Como que é, que? Ah. que é? Porque o cara, ele bota os bracinhos curtinhos assim, ó. <risos> e, ele, e eles fazem uma dublagem chinesa brasileira, assim. É muito engraçado, Ué, meu. Eu meu. E esse. eles falam assim Cotoco! A mulher fala assim, é muito engraçado. Não lembro E desse. o cara corta o braço do cara, é muito
0: engraçado, mano. Tem o um do... Tem o um famoso do... do... do,
3: mer- em, merda busca acontece? do calice,
0: em busca do cali sagrado do Monty Python, cara. Já viu aquele do... Muito
3: foda, velho. Vem o cavaleiro, se assim é, você não é de nada, ele corta um braço. <risos>
0: Continue, vem aqui lutando, Corta corta Outro, ah, ei, vem, você vem. não é nada aí, corta um, um uma perna, outro, e ele já vira um cotoco, né? É, muito vem, você né?
3: é um covarde, não sei o que, cara. A Hermes ex-renato é fodástico, né? mas é tem o da, tem aquele da, aquele, como é que não é da é, trairagem, é trairagem, como é que é o Hermes também, é a mãe do Bossa, a mãe do, bo, do, do bossa. bossa, do Bossa, a mãe do Bossa, cara. É muito boa aquele troço, mas enfim, aí, o aí lá no Egito, eu decido. E aí chegou uma criança e eu falei Com um burro, um burrinho branco assim Bonito pra caralho, burrinho eu, Burrinho branco não, burrinho cinza assim, Bem tradicional Eu falei, pô, que massa, eu vou tirar uma foto com o burrinho Ele assim ah, Tu tirou a foto dele, tu vai ter que me dar dinheiro Ah aí Eu falei, tá, então tá, eu dei tipo 100 Cara, quando, quando eu dei os 100 reais pra ele as, as outras crianças começaram a correr até o moleque E eles começaram a querer trucidar o dinheiro Despedaçar o dinheiro Pra pegar pedaços de dinheiro Aí eu penso assim, cara O nível que o Estado consegue fazer Você se tornar escravo De um papel Aí eu comecei assim Bom, foda-se Cheguei aí, a, a gente tava ontem no Uber, né? Uber contando da história Da dificuldade do, 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 Da gasolina papapá. Minha filha vai fazer aniversário Eu falei, velho Eu vou dar um presente pra tua filha eu Mandei 500 Pix 500 reais em Pix pra ele Ele fez a corrida eu Mandei 500 Pix compro pra tua filha O presente de aniversário E assiste o Vilela amanhã Que a gente vai no podcast É eu mesmo? Falei assim. Eu falei ainda assim Mas eu até nem ia falar sobre isso Mas eu falei assim Eu fiz isso porque Eu cada vez menos tenho Dado valor ao dinheiro de moeda Papel é. ou Pix Como nós podemos estar utilizando e eu acho que isso pode fazer uma diferença muito e faz diferença muito grande porque as pessoas sabem que elas são escravas desse papel moeda. Mas no momento que elas perceberem, evoluírem o pensamento ao nível que eu já estou e que muitos libertários estão... E eu nem sou libertário, assim, eu sou mais liberal, mas... Cara, isso vai dar uma liberdade para os brasileiros que tu não tem ideia. Se, a gente não precisa atingir 90% dos brasileiros. Se a gente atingir, tipo, 10% dos brasileiros Dentro dos 10% dos brasileiros A gente vai conseguir já impactar pessoas Que vão ter o mesmo pensamento que eu Que já vão conseguir ajudar essas outras pessoas Então, por exemplo, assim Hoje, o que me sobra de Assim, o que sobra Eu dou Eu acabo doando muito dinheiro uh, Que nem ali da, da Bahia Agora, recentemente, foi um dos que eu mais Ajudei, eu não, eu não sei nem se eu mandei Pro pique certo, na verdade Se foi pra golpista ou não, mas eu espero que não, né mas aí o que acontece? Indicaram lá o Pix do, do, do governo, lá é uma pessoa de confiança minha. Eu, beleza, investi tal, e ajudei. E aí eu penso assim, cara, eu acho que se eu encontrar outras pessoas que comecem a refletir, que não deem mais tanto valor, elas não vão ficar tão apegadas ao dinheiro que as pessoas mais imediatistas estão precisando, nessas necessidades, elas vão ajudar as pessoas. E aí se eu conseguir criar uma cultura nesse pensamento eu vou conseguir ajudar a população brasileira a ficar mais rica sem necessariamente depender da confiança de um político ou de um líder. Entendeu? Entendi. Então eu acho que a mudança, ela vive dentro de nós. Ela não vive na terceirização de uma pessoa ou de um líder. E aí, nesse pensamento que eu quis chegar, nessa conclusão eu cheguei. Quando eu dei o dinheiro para o moleque, eu vi que ele tá. ele está infiltrado no modelo do Estado. E aquele Estado lá... Depois do, do que eles é, caçaram... Não era o Murabá, que era o... Do Egito, do Egito lá, que era o... Putz, o cara que tava no poder do Egito lá há muitos anos. E aí entrou um governo... Os caras do exército, né? Entrou um governo mais autoritário, assim. Melhorou muito. Mesmo sendo mais, assim... A, menos ditatorial e mais autoritário foi. Tá? E melhorou muito, assim. Porque lá o Estado é um pouco mais forte, mas melhorou um pouco a vida deles. Assim, melhorou um pouco. E eu percebi, cara, que... Acho que foi a Revolução Árabe, né? Ali que aconteceu, foi a Revolução Árabe. E aí, basicamente, eu percebi assim, cara... As pessoas ainda, elas dão muito valor ao papel moeda... E, tipo, pouco valor para as pessoas em volta. Então, tipo, a gente tá numa... A gente gente com, com essa ferramenta nova do sistema monetário de- distribuído que nós temos e o sistema financeiro descentralizado da rede Ethereum a gente pode dar liberdade do dinheiro pessoas, com as pessoas entender isso e os países que mais vão se beneficiar vão ser os subdesenvolvidos os países que mais vão se beneficiar com as criptos são o Brasil e os países africanos em geral e os países sul-americanos que sai dessa? porque eles, saem, eles conseguem do, do... sair do estado um pouco, ah. eles conseguem desinchar o poder do estado Tu entendeu? Entendi. Então, assim, cara, é é uma coisa muito louca, assim, porque eu pensei assim, cara, a mudança, ela vive em nós. Ela não vive num cara específico, num líder específico. Ela vive dentro de nós. E aí, pra gente mudar, não é aquele clássico, ah, só a educação. Não é a forma de pensar, tipo, a filosofia mesmo de vida, sabe? Não tem um nome específico pra isso. Mas eu percebi assim, cara, quanto mais eu me envolvi com o mercado cripto, Menos eu dou valor pro dinheiro estatal Menos o poder do estatal Pra mim faz menos diferença e faz mais diferença Pros outros, e pra aqueles que tá fazendo Mais diferença eu tô ajudando Com o que eu posso, né Então isso é muito legal, cara É é uma expansão de 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 pensamento Absoluto, assim Sabe E e, cara, daqui a dois dias vai vir o Fernando né Cara, por favor Extraia né? daquela mente dele porque ele é um cara que trouxe muita sabedoria para nós, assim, aqui no Brasil. Ele foi um cara que foi o primeiro escritor de livro sobre Bitcoin, acho que em 2013, assim. O Bitcoin tava bem barato e tal. O cara, ele, ele é um administrador muito bem economista, né? Ele não é um economista, tá? Por formação. Ele é um administrador, mas ele se especializou em economia. E o cara manja demais. E eu acho que ele pode ser um excelente complemento com aquilo que eu tô falando. Porque talvez a percepção dele seja ainda... Mais macro, porque ele manja muito mais de macroeconomia do que eu, por exemplo. Entendi. Então, assuntos, por exemplo, a, a influência das criptos em relação ali à guerra é uma pergunta bem interessante ali para ele, que até eu, inclusive, tô querendo saber, né? Como é que Iremos vai ser. Iremos
0: fazer essa pergunta.
3: Exatamente. <risos> Saúde. Saúde. Saúde.
0: Desde ontem, lá, aquele ar-condicionado bombando, né? né? Atim. Manda, manda aí, Eleni.
1: Oh, é, deixa, eu eu um, deixa eu ler um superchat aqui que o, o Alex, Hugo. Nagatome mandou pra gente, que é o seguinte: Você eu... inventou esse nome, certeza. Não, é sério? Nagatomi? Nagatome. É, é. é, ele fala aqui, ó: quem quiser negociar criptomoedas de forma fácil, com suporte especializado, venham para Forte Exchange. Damos toda a atenção aos nossos clientes. Porra nenhuma. O <risos> quê? Não.
3: Tem que saber se ela é uma corretora verdadeira. Forte Exchange? É, Forte é. Exchange. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Cuidado com é, uma coisa pesquisar. que criptos é, é o seguinte, né? pessoal. Mercado cripto, pesquisem tudo. Não sei se essa é idônea ou não. Não,
1: sei. não, não.
0: A gente não está falando que é idone, ou não. Só, é, não. só pesquisar. É, não, mas é. eu quero falar mas um pouquinho... Mas é? Forte já, já vou encaixar Forte isso exchange. aí. Então é aquele... pesquisem, ah, aí, pesquisem
3: aí. aí vejam se é idone. Não sei... Nunca vi essa corretora, tá, pessoal? Então não sei se ela é boa ou não. Eu não posso ser injusto de falar que ela não é e nem que é. Mas cuidem uma coisa. Vão sempre, foquem sempre em ambientes que você conhece muito bem e que tem bastante nome. Por quê? No mercado cripto já aconteceu várias corretoras de quebrarem, e sumir com os fundos dos clientes. E já aconteceu com vários golpes de pessoas terceirizar a responsabilidade. Então, as pessoas aqui no Brasil, elas se aproveitam da fragilidade das pessoas serem extremamente humildes e o nosso país ficar cada vez mais pobre a cada quatro anos com a nossa moeda nossas decisões políticas e econômicas. E, basicamente... Os golpistas, eles usam, por exemplo, do meu nome para tentar atrair vítimas, para tentar prometer investimentos. Cara, no Brasil, qualquer pessoa que te promete usar o teu dinheiro para rentabilizar o teu dinheiro com uma promessa de você dar criptomoedas para ele, fuja. Criptomoedas é propriedade individual de cada pessoa, dentro da sua própria carteira. A corretora, você até pode utilizar uma corretora específica sempre saque da corretora aquela, aquela reserva que você vai guardar para o longo prazo. Por quê? A corretora ela quer ser um ambiente uh, intermediário para ela receber como taxas. Ela vai ganhar igual um banco. Se você ficar usando fazendo day trade, você compra aqueles cursos bosta de day trade, você fica tentando ir de 0 a 800 km por hora é, rápido até Florianópolis, né? naquele exemplo que a gente estava falando. Se você quer fazer day trade, fazer dinheiro rápido, você vai perder todo o seu dinheiro dentro da corretora, porque a corretora quer o maior número de traders possíveis para fazer negociações, para perder dinheiro, para nas taxas ganhar muito dinheiro e para possivelmente mexer com a sua ganância e a sua vontade de você resolver o problema da sua vida o mais rápido possível. Então, foque no bom. O que é focar no bom? Compre bons ativos bem fundamentados aos poucos, uma vez por semana, e armazene eles durante quatro anos. E me agradeça depois. Por quê? Porque aqui no Brasil é uma sacanagem eles anunciarem ferramentas de terceirizar o investimento e prometer... Ah, se tu mandar o dinheiro pra nós, eu vou te pagar 10% garantido por mês. Não vai acontecer. Tu vai perder todo o teu dinheiro. Tu não vai ganhar 10% por mês. Ah, mas tem como ganhar. Tem como ganhar no mercado, tem. Tem. Por 15 dias a 3 meses Tu consegue acertar algumas operações de trade Que tu consegue bater o mercado Ser mais lucrativo que o mercado Mas no longo prazo Tu vai perder todo o teu capital Por quê? Porque você não tem preparo emocional Para lidar com a volatilidade Esse é o primeiro ponto E segundo Porque essas ferramentas Elas servem para arrancar Toda a liquidez do mercado Para elas, para si é como se fosse quase... Não casas de cassino. É diferente da casa de cassino. Mas tu sabe que o cassino, ele tem... Ele joga a favor da probabilidade do cassino. Então vai ter alguns vencedores, mas 90% do tempo vai ser... A, a casa vai ganhar. É. Matematicamente, as, a todas as máquinas, elas estão programadas para dar lucro para 10% dos jogadores e 90%, por exemplo... Tô dando um chute, tá? 90% para casa. No mercado de alavancagem, mercado de de corretora Que quer induzir você a ficar movimentando o teu dinheiro Quanto mais movimentar o seu dinheiro Mais você estará vendendo a alma para o diabo Que é mais ela vai ficar tirando pedacinhos da tua alma Você vai ficar sem energia Você vai brigar com a tua família, com a tua esposa para fazer trade Você vai perder dinheiro nas taxas Você vai perder dinheiro se a corretora for hackeada Existia uma uma cripto em 2018 que eu comprei chamada Rayblox, ela era para ser o Bitcoin 3.0, era para ser o novo Bitcoin. E muita gente do mercado comprou ela com essa expectativa. Existe um lugar no mundo que é mais corrupto que o Brasil, a Itália. E tinha uma corretora italiana chamada Bitgreo. E eu investi 25 mil reais que era tudo que eu tinha na época nessa nano, nessa RayBlocks, que era o novo Bitcoin. Em dois meses, o cara alegou que a corretora foi hackeada, ele fechou a corretora e ficou com o fundo de todo mundo. Por quê? Nas criptos, quem tem a chave privada tem a posse das das moedas. Então, se a corretora quebrar por qualquer motivo que seja, você fica zero dinheiro, porque não existe nenhum tipo de fundo garantidor de crédito para te dar dinheiro de volta. Porque quem está com com o dinheiro na chave privada é a corretora. Então, a maior cagada do mundo é você investir para longo prazo ou deixar dinheiro dentro da corretora no mercado cripto porque não tem fundo garantidor de crédito e se ela quebrar ou alegar que quebrou porque já aconteceu como é, quem é que vai conseguir recuperar o saldo isso aí é. se é a chave privada o governo pode é, prender o cara prender o dono da corretora aí geralmente as leis são meio levianas para essas coisas de, essas coisas financeiras depois de uns 5 anos ali o cara consegue sair e o cara vai estar tá com as criptos em alguma carteira que só ele sabe achar a chave privada o dono da corretora... E aí? Né? Então, existem corretoras legais? Existem. Mas estude-se a corretora... Por exemplo, assim, a gente nunca sabe se o cara pode mandar um superchat para anunciar a publicidade de uma corretora golpista ou de uma corretora fiel.
0: O lance é sempre pesquisar. Então,
3: né? no mercado cripto, tem que ficar ligado nisso. Tu não pode entrar em qualquer corretora. Não sei, não não posso ser injusto com essa corretora ou com outra corretora. Mas tu tem que analisar o que que essa corretora está prometendo, se ela de fato é uma nova corretora ou uma corretora forte lá na Argentina e está vindo para o Brasil, não sei, eu nunca vi o nome dessa corretora. Hoje eu uso Binance. Binance. Eu uso Binance ou a FTX ou a a Crypto.com lá fora. No Brasil o mercado Bitcoin é a maior delas. É, e mesmo assim, de todas elas Eu ainda prefiro usar o p 2 p Que é o teu contato de uma p 2 p profissional Que é uma pessoa Que tem acesso a bastante bitcoins Bastante criptos Você manda um Pix pra ele Você manda a tua carteira ele vai fazer o, Você vai fazer o Pix pra ela Então tu paga 100 mil reais Ah, eu quero comprar 100 mil reais em bitcoin Tu manda pra essa pessoa de confiança Pra esse P2P Manda a tua carteira Ela vai mandar meia hora depois Ou 10 minutos depois A tua carteira pra tua chave privada então tu tem uma 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 tu tem um P2P profissional que Esse é uma pessoa cara pode
0: ficar com o seu dinheiro e não te mandar essa chave
3: exatamente só que por isso que tem P2P profissionais que são registrados ah. que são corretos né tu não pode entrar também com qualquer P2P gente no mercado cripto existe muita sacanagem é... existem agora golpistas africanos no continente africano e principalmente na Nigéria Existem muitas pessoas que estão utilizando... Por que que na África tem muita gente usando cripto? Porque a África, no continente africano, muitos países africanos nunca tiveram acesso a ferramentas financeiras convencionais. Nunca tiveram acesso ao banco. Vocês sabiam? Não. Mas tem vários países na África que não tem acesso a um banco. Você não tem acesso a uma conta bancária, um cartão de crédito, nada. Tá? E aí eles estão fugindo para as criptos, porque as criptos é o sistema monetário deles, é o sistema bancário deles. E aí aconteceu que surgiu muitos golpistas desses continentes que estão. que sabem português, ou que traduzem, que pegam é, pessoas que, que falam sobre cripto, tipo eu, Fernando Ursch, entre outros aí, utilizam a nossa imagem, criam fakes no Telegram e tentam chamar pessoas para negociar e falar: Ah, eu sou Augusto Bax, Entendi. eu negocio. Gente, eu não negocio com ninguém, eu não sou P2P, tá? Eu não negocio cripto com ninguém. E isso acontece com várias pessoas especialistas no mercado cripto. Então cuidado com os golpes, gente Quando você for transacionar P2P Pegue uma pessoa de confiança Uma pessoa de confiança, tá? Eu tenho a Camila, Camila P2P Camila P2P é fodástica Só que mesmo assim, se você pesquisar ela por aí Você pode cair uma golpista que se faz dela É né? Então você tem que tomar muito cuidado Muito cuidado, tá? É pra quem quer o contato da Camila Eu sempre deixo na descrição dos meus vídeos O número da Camila P2P Pra quem quer comprar com P2P qual é a vantagem de comprar com P2P de confiança? Cara, em 10, 20 minutos, tá qualquer criptomoeda na tua conta, na tua carteira, da tua chave privada. Se você pegar um P2P pau no cu, ele pode sumir com o teu dinheiro. Por isso que você nunca pode entrar nesse mercado P2P e negociar com qualquer pessoa. Tu tem que ter alguém confiável. Tá? Minha primeira negociação com o foi P2P. Eu comprei uma cripto, bitcoins, frações de bitcoins, 600 reais de um amigo meu que tinha bitcoin Entendi. e ele falou, ah, vou te mandar bitcoin tu me manda 600 reais, beleza fiz isso, aí um ano depois tava 1.200 reais, tava, dobrou o valor né tava bizarro aquela época então assim, a gente é, no mercado cripto você tem a questão da liberdade, mas você tem a muito alta responsabilidade de cuidar do seu dinheiro e isso envolve não cair em golpes financeiros então esses super chats assim do cara indicando ferramenta eu tenho muito medo eu tenho muito medo porque eu, eu, eu não quero que as pessoas percam dinheiro com esses. Com, com, com pessoas que podem dessa natureza, né? Então essa corretora eu realmente não conheço ela. Não conhecemos. Não Próxima. Conheço.
1: Exato. É, teve um. Eu, eu, o pessoal tá pedindo Para você explicar aquele episódio com o Samidama. Samidana.
0: Samidama. Ah, o Samidana. É Samidana. Ah, aquele... isso aí foi um arrependimento muito. O que, que aconteceu?
1: Porque assim, ó,
3: eu sempre gostei de Samidana. Dana, trabalhava... desde que ele trabalhava na Globo e ele descascava o Bitcoin na época, né?
0: É mesmo? Falava mal? E,
3: sim, ele... não é que ele falava mal. Ele não, falava... não era mal. Ele, ele... ele duvidava que o... que o Bitcoin seria algo que lhe daria certo ou que, que poderia ser um novo sistema monetário e tal. Uh... E aí, dois anos mais tarde, ele aparece lá dando curso de blockchain e tal. E aí, uma vez, ele participou de um podcast com, com os guris lá do, do Pânico. Do Carioca. E eu mandei assim, uma mensagem assim... É, pergunta para o Samidana... O quanto dói ver ele, ele ver o preço do Bitcoin nos patamares atuais, né? Porque eu queria dizer assim... Ele estava errado. Só que eu fiz de uma forma provocativa. E quando fazem isso comigo... Isso me incomoda muito, porque é uma forma de ataque desnecessário. Tipo assim, E tipo ele é um cara que estudou pra caralho economia. O cara manja muito de economia. Ele sabe muito mais do que eu em economia, por exemplo. Né? É, e, e, por exemplo, assim, eu me arrependi da forma como eu fiz a pergunta pra ele. Você, então, queria, você queria
0: a resposta, mas poderia ter feito é, de uma forma Não, diferente. eu
3: queria ter feito de uma forma amigável e eu fiz de uma forma provocativa. E aí, é, o Carioca ficou bolado dias depois, por quê? Porque muita gente me segue e começou um monte de fofas satânicas lá no, no canal dele. <risos> e começaram a falar assim, você me dando essa bosta nenhuma, não ah, Mas não cara. era isso que eu queria. Eu queria que ele reconhecesse que ele estava errado e que ele levantasse a bola do Bitcoin. Sim. E que ele reconhecesse. Só que eu fiz de uma forma muito errada, porque eu fiz de uma forma provocativa. E, tipo, eu não tenho nada contra ele. Pelo contrário, eu, eu admiro o trabalho dele. Só que ele falava um monte de asneira sobre Bitcoin naquela época, na minha opinião, naquela época. E a gente sabia que era asneira porque a gente entendia mais do que ele naquele momento. Agora eu sei que ele entende a mesma coisa que a gente. Ele tá entendendo todo esse movimento. E cara, que nem eu falei pra ti, eu mudo de opinião que nem eu mudo de cueca, se for necessário. Então, muitas vezes que eu era absoluto numa opinião, eu eu tenho que, assim como eu tenho que saber, saber mudar de opinião com respeito, eu também não posso atacar outras pessoas que que também tem a chance de mudar de opinião. Então, na minha opinião, eu fui um covarde de falar daquele jeito com ele. Entendi. Então ele perguntou sobre isso, né? Entendi agora.
1: Entendi. É, o pessoal está pedindo para você contar também. Parece que você comentou uma vez que você chegou a perder 5 bitcoins Sim. em investimento. Como assim? Eu perdi quatro bitcoins e meio no COVID. O
0: que, que você fez? Eu
1: tinha juntado
3: durante. Eu era dentista ali em Floripa, ganhava 7 mil por mês. Trabalhava para um amigo meu. Depois de eu abandonar a Veracruz Não sei se você sabe a cidade de Veracruz É a mesma cidade do sei, sei. Eu sou da mesma cidade dele É mesmo? Dianho que já veio aqui Eles tá... falam até que eu, quando eu, que eu molho o cabelo eu fico... É... <risos> Tipo, o cabelo mais comprido, cara, eu fico igual Pode a ele, crer. Só, para... que eu, só que eu fico um pouco melhor assim porque a pele dele é um pouco mais veia, mas, é. mas o bicho é Ele um... rodou de pneu murcha, né? O bicho ele tem uma, ele o bicho é bonito, velho, porque ele ele tem uma uma essência simples demais, é o cara demais, venceu.
0: Cara, é e o cara
3: venceu e o cara é Veracruz na veia também, a cidade da caixa d'água. <risos> tá. Os caras fizeram até assim, ó, é uma caixa d'água, é o ponto turístico É o cidade. ponto turístico que é uma caixa d'água. Os caras fizeram assim, uma, uma, uma camiseta de e é a maior gincana do Brasil, né? Eles fizeram assim, é uma cidade que para um um dia inteiro, uma semana inteira pra fazer uma gincana, onde toda a cidade se mobiliza, de 30 mil habitantes, se mobiliza pra caçar gente no meio do mato, não sei o que, fazer gincana mesmo, tá ligado? Gincana é que nem de colégio, só que versão municipal. Aí eles fizeram uma camisa muito da hora, que fizeram assim, o Big Bang, o o, o, o Big Bang, a Torre e a caixa d'água, né? Os três pontos do mundo principal. Ou o Empire State, tá ligado? Sempre assim... E aí, cara, quando eu vi o Jan aqui, meu, eu eu me enchi de lágrimas, né? Eu vi todos os episódios dele, eu vi.
0: Cara, ele é demais, né, velho? O cara
3: é simples demais, maravilhoso demais.
0: História dele, né, cara? E
3: e aí, uma vez, eu juro pro Deus, eu conheci ele, eu eu não conheci ele pessoalmente, né? Mas eu conheci a história dele, porque eu não tinha TikTok. Eu sei que ele explodiu no TikTok primeiro, né? E no Instagram, e eu não uso o Instagram direito também. Eu uso pra produzir conteúdo, mas eu não vejo o conteúdo dos outros. Aí eu, eu uma vez molhei o cabelo, eu tava com o cabelo comprido e fiz assim, no meio da live também, com coisa, o pente, né? Que eu tava assim, entrando na live. E aí o cara falou assim, todo o Nicolas Cagezinho, um monte de gente, né? Todo o Nicolas Cagezinho, Cagezinho, que porra é essa, cara? Aí eu falei, mas eu não pareço o Nicolas Cage, cara. Eu pensei assim, Ah, <risos> é. você foi... É, eu pensei, cara, por que você não chamando de Nicolas Cagezinho? Aí o um cara me mandou, um fã me mandou no Instagram o, As stories do bicho sendo atropelado por uma ovelha, mano Aí eu comecei aí pra caralho E aí, cara, eu falei, cara, eu tinha que esse cara, velho De onde esse cara? Eu comecei a pesquisar Meu, cara, é do interior de Veracruz, cara em Veracruz já é o, é o fim do mundo, tá ligado? Já é lá no, na, no Escafundó, no, lá, no meio do mato é. E aí tem um interior do interior então ele tava lá, velho, com a mãe dele na roça. É. E tipo, eu nasci numa família que meu pai e minha mãe foram agricultores até os 35 anos de idade. Olha. Então a minha vida foi muito simples até os 12 anos de idade. Porque a minha mãe, ela só, se, ela só saiu do, do segundo grau aos 30 anos de idade. Então ela só se. Ela se tornou professora de matemática aos 35. Ela mudou o patamar da nossa vida. É. Sendo professora, então meu pai e meu, minha mãe são professores. Agricultores. E aí, quando eu vi o Djanho, velho, eu falei assim: nossa, cara, eu podia ser o dianho. É. Porque se meu pai, se a minha mãe não tivesse saído da. É porque a minha mãe, o meu avô, ele proibia da minha mãe estudar. E aí, a minha mãe, ela teve que casar aos 20 anos de idade pra conseguir estudar até os 30 para fazer, fazer a faculdade Que meu pai pagou E o meu pai é a mesma condição Só que no meu pai a família era um pouco mais, mais tranquila assim De ele sair da roça e tal Então cara, uma coisa que eu aprendi desde cedo É que o conhecimento te liberta Então quanto mais tu aprender por conta própria Mais rico você vai ser Não só financeiramente, mas como pessoa também por isso que eu... E hoje, agora que eu, que eu posso dizer que eu sou milionário, né, multimilionário, digamos assim... Em, financeiramente falando de moeda estatal... É, eu até nem faço as contas por moeda estatal, penso em cripto mesmo, né? Mas para facilitar a vida das pessoas... Eu em três anos fiquei multimilionário e nesse meio do caminho é, eu tive que aprender muito... E uma das coisas que eu aprendi que, que, que foi o último estalo assim... Que foi quando eu me tornei investidor profissional... Foi... Quando eu entrei no mercado em 2016... Eu em 2017 me achava foda. Porque o mercado só subia. Então eu só ganhava. Eu podia fazer day trade, sub trade. Qualquer coisa, trade. Ganhava dinheiro. Porque o mercado não tá em tendência de alta e plena. halve né? Aconteceu halve e o mercado subindo. E como eu não entendia muito bem... Eu pensei... Pô, só sou foda. Tô ganhando mercado. Fiz 500%. Muito mais que o Warren Buffett. Pensava, né? Mas se eu conseguir nisso... Eu vou ser bilionário em 3 di- anos. Pensava nisso, né? E aí... Eu comecei a ficar me achando, me achando, me achando Aí eu peguei a grande queda de 2018, já baixei a bolinha Aí eu depois pegou alta, eu ganhei muita grana de novo Com tudo que eu tinha, no final das contas eu já tinha 5 bitcoins E algumas altcoins, a né? Cardano, por exemplo E aí eu me sentindo foda, comecei a alavancar E aí eu já tava com experiência de um ano alavancando e fazendo dinheiro e tal E aí aconteceu o Covid E eu nunca tinha vivido uma queda de 50% dentro de um dia no mercado. E eu achei que ia a zero.
0: Nossa.
3: E naquele momento, no mercado cripto, eu achava que os, os outros especialistas, tipo o Fernando Ruiz, era muito sabiam muito mais do que eu. Só que eles não sabiam de porra nenhuma. Por quê? Porque ninguém sabia o que, que ia acontecer após o Covid. Ninguém sabia. Só que eu achava que eles sabiam. Então, quando eles falaram de segunda onda, eu pensava, pô, se tiver uma segunda onda, o Bitcoin vai derreter 50% de novo. Então, o que, que eu vou fazer Eu já desvalorizei meu dinheiro, eu tinha 5 BTC. Naquele momento, aqueles meus 5 BTC tinham um propósito, que era comprar o meu apartamento de Florianópolis. Dar entrada, na verdade, dar entrada de um apartamento. Porque eu tava morando há há 4 anos lá, há 3 anos, aliás. E aí, tava tudo acertado, eu ia usar aqueles 150 mil no final do ano e eu tava tudo em Bitcoin porque eu achava que o Bitcoin ia se valorizar. E aí aconteceu aquela queda muito forte E eu me apavorei, e aí eu pensei, cara, pra eu manter o meu poder de compra, que caiu de 150 para 75 mil, eu vou fazer o seguinte, eu vou shortar o Bitcoin em 75 mil, porque se ele cair de novo mais 50%, o que pode acontecer, eu vou ter 150 mil, eu vou me defender. Entendi. E eu não botei stop. E aí eu acreditei que os outros eram mais fodas do que eu no, no pensamento de saber o que ia acontecer no futuro porque ele, o Ritterband tinha uma live com o Ritterband e, e o Fernando eles falavam de segunda onda que acho que a gente vai ter uma recuperação em L, uma recuperação não vai ser em V por causa disso, disso, daquilo, por causa e tava certo o pensamento ali de pensamento tava corretíssimo, porém ninguém imaginava que o que o Federal Reserve ia emitir imprimir tantos dólares quanto ele imprimiu na história e que está se refletindo nessa inflação desenfreada que eles estão tentando segurar agora, que é a inflação que nós estamos sofrendo, que é a inflação que os Estados Unidos estão tá sofrendo. Então, a gente, eu tive que aprender e eu perdi. E aí, quando eu perdi, velho, eu assim, eu perdi o dinheiro do apartamento. eu cheguei pra minha mulher e falei: Bom, eu acho que eu vou perder minha mulher. Porque assim, ela sa... eu tinha combinado com ela que esses 150 mil reais eram destinados a comprar. E eu não falei pra ela que eu tinha comprado 150 mil e colocado como Bitcoin. Ah e aí eu cheguei no domingo de noite e aí eu falei assim, chorando eu cheguei meio assim, não chorando violentamente, mas, mas tipo assim putz cara, destruído por dentro, pensei assim eu não sou bosta nenhuma eu não sei de bosta nenhuma eu não sou especialista em merda nenhuma eu tô participando do desafio, eu tava participando do desafio de uma corretora não sou nem, e eu tava fazendo live toda semana pra essa corretora como um especialista, então eu não podia mostrar que eu era vulnerável a erros e eu cometi o maior erro e aí eu cheguei na, no, no dia assim eu pensei e eu tava quatro meses com aquela operação trancada, tentando segurar aquela operação e tentando minimizar o, 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 o prejuízo. Porque eu não, não perdi dinheiro de uma vez só. Ele foi des- perdendo dinheiro ao longo do tempo. Então assim, eu tinha cinco bitcoins. Aí daqui a pouco eu tinha quatro. Eu pensei, eu não admito perder uh, um bitcoin inteiro. Eu vou esperar porque vou, no primeiro recuo eu vou sair fora, daí eu vou tentar sair com meio pre- prejuízo. E aquele mercado só subia, só subia, só subia, só subia. Daqui a pouco eu tava... Com dois Bitcoin de prejuízo, daqui a pouco três. E eu não dormia mais. Eu não dormia mais, velho. Eu pensava assim, eu fiquei quatro meses preso naquela operação, eu não dormia. E eu trabalhava como dentista. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, eu estudava sobre o mercado cripto. Eu ia pra palhoça às 8 horas da manhã. Eu ficava fazendo cirurgia de implante o dia inteiro, porque eu tirava todos os dentes dos pacientes com periodontite e tal, avançada. E colocava protocolo. Se chama protocolo, esse, esse tipo de. É uma cirurgia gigante. É uma, uma das maiores cirurgias do, 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 da Odonto é essa aí. Eu fazia quatro cirurgias de protocolo inferior e superior. E eu saía às sete horas da noite. Pegava o trânsito de uma hora, porque pegava sempre trânsito pra voltar pra, pra dentro da ilha. E eu gravava vídeo pro YouTube. E eu fiquei fazendo isso durante dois anos e meio. Sem ganhar um centavo do YouTube. Tu sabe como é que é no claro. início? Não tem ninguém que segue porra nenhuma. E aí. É... Eu fiz isso por muito tempo. E aí. Cara, quando eu perdi aquele, todo aquele trabalho de dois anos e meio que eu tava juntando pro, pra dar pra eu entrar no apartamento e eu ia ter que me mudar no final do ano porque eu fiz uma opção de compra. Eu falei assim, ó, vou alugar por um ano e no final do ano eu vou ter o dinheiro suficiente para dar a entrada, porque a ideia era me expor a Bitcoin e pagar uma entrada maior, não pagar só 150 mil, pagar 400 mil, quase a metade do, do, do apartamento pra eu não precisar financiar, financiar tanto, entendeu? Essa era a ideia. E era tudo que eu tinha. Aí, quando eu perdi, a minha mulher chegou e falou assim, ah, amor, mas é, não tem como reverter? Não tem como reverter. Tá, então a gente vai ter que sair no final do ano? Sim, a gente tem. Mas por que tu não me falou isso? Eu falei, não, porque eu tava tentando pagar. Aí ela assim, ah, entendi a tua intenção. Aí eu expliquei, eu tava tentando pra não precisar financiar tanto tempo. Aí ela assim, ah, entendi. Ah, amor, mas faz parte. Tu não perdeu o teu trabalho. Ah, eu realmente não perdi bosta nenhuma, eu só perdi 150 mil reais. Eu perdi 5 BTC, 4 uh, BTCs e meio? Perdi. Perdi, meu tra- perdi meus pacientes? Não. Perdi meu trabalho? Não. Perdi meu canal do YouTube que já estava com 10 mil inscritos? Não. Então, segue trabalhando, tu vai recuperar os 150 é mil é, né? reais. Ah, então tá. Aí, nesse de, de agosto em diante a Cardano começou a subir para um caralho. Eu tinha comprado quarenta mil, ah, mil reais em Cardano que se transformaram em oito meses em dois milhões de reais. O
0: que, que é Cardano?
3: Cardano é uma outra criptomoeda que subiu muito forte. Com, que concorre com o Ethereum. E aí, ali já me deu uma salvada. Tipo, porque, mas ela não tinha dado ainda os dois milhões. Porque ela foi para dois milhões lá pra, em janeiro. E eu precisava dar o dinheiro no dia... dia... 15 de dezembro, era o limite, eu liguei, eu juro pra ti, eu liguei no início de novembro falando, cara, eu vou ter que sair do, do apartamento, aí o cara, não, então tá, eu vou casar com uma, uma mulher agora, eu vou voltar pro apartamento, aí tu me dá, e eu falei assim, cara, eu preciso encontrar uma forma, e aí o mercado começou a subir, e eu tinha um curso, curso mestre Bitcoin 1.0, eu lancei o 2.0, e aí, tipo, numa... Numa jogada de mestre, num domingo... Que eu fazia o domingo do Bitcão... Eu tava começando a colocar audiência de duas, três mil pessoas... Aí eu falei... Cara, eu vou fazer um cupom de desconto... Fiz um cupom de desconto... Vendi, tipo, o valor... Em um dia eu consegui o apartamento... Em um dia... Com o, o conhecimento que eu tinha... E no mesma semana... A Cardano já tinha subido, tipo... Ela tinha subido já uns 500% ali... Nessa, nesse período... Somando tudo isso... O que eu recebi de, de, de venda de curso naquele, de, naquela época, naquela semana, final de novembro, de, e, de, e de. Da alta da Cardano, eu cheguei a, a recuperar e, e. Cheguei a 400 mil reais. Tipo, em três semanas. Do, desde que eu falei pro cara. Porque no início de novembro eu falei que eu ia sair. É. Aí chegou o final do mês e eu falei, amor, eu vou comprar o um apartamento. <risos> e aí uma coisa que me ajudou demais né? quando eu perdi tudo que eu tinha no, nos primeiros três dias eu me fiz de vítima que é assim, ah cara, por que aconteceu isso comigo? eu sou merda, é, ah, sou tá, bosta é, não Deus. sou especialista de bosta nenhuma, sou fracassado papapá, pá, pá, vá vá comecei a botar Síndrome... Salmo 91 velho. que eu nunca mais tinha ouvido fa- ouvido Salmo 91, por quê? porque eu liguei pra minha mãe e ela falou assim ah que bom que tu perdeu só 5 bitcoins porque imagina se tu tivesse 50 bitcoins Pensei, é mãe, eu... a Minha mãe não, meu pai, perdão. Eu pensei, é verdade. Aí a minha mãe falou: Cara, é, ouve o Salmo 91, vai te ajudar bastante. E aí eu nunca mais tinha ido, tipo, na igreja, tipo, no domingo de manhã e tal. Aí eu fiquei ouvindo o Salmo 91 indo pro trabalho, porque dá aquela rota de Floripa até, até palhaço dá uma hora. Cara, o Salmo 91, ele me. Em três dias ele me reergueu assim, ah, não mais fazer papel de vítima. A me erguer mesmo. E, fala, e entender assim, cara. E isso foi maravilhoso o que aconteceu comigo. Porque eu perdi só 4 bitcoins e meio. E agora eu tenho um conhecimento para nunca mais me expor à ruína. E agora eu tenho um aditivo de que nunca mais vou me alavancar sem usar stop. E agora eu tenho mais um aditivo. Não existe nenhum especialista que consegue prever o mercado. Não? Não. Nenhum economista sabe mais do que eu sobre price action de bitcoin. Eu sei mais do price action de bitcoin do que muitos especialistas. Por quê? Porque eu fiquei durante quatro anos estudando Price Action, que é estudar o movimento do preço, da ação do preço do mercado volátil. Eu sou um especialista em volatilidade, eu não sou economista e não sou dentista. Eu sou um especialista em lidar com volatilidade. E aí, foi traduzindo, como se eu em três é... dias eu recebi um diploma.
0: Mas traduzindo volatilidade é alta e baixa. É alta é... e
3: baixa, é saber comprar fundo, vender tá. quando o mercado tá entrando em tendência de baixa semanal, esse tipo de coisa. Entendi e aí pra mim foi como se fosse um diploma psicológico na minha cabeça e eu falei, cara quer saber, eu tô morando em Flanópolis tenho meus dois cachorros tenho minha mulher, tenho meu pai tenho minha mãe, tenho meu irmão tenho os meus sobrinhos, tenho meu trabalho eu não perdi bosta nenhuma velho eu perdi 150 mil reais foda-se, perdi 5 mil quais? foda-se comecei a me construir e reconstruir melhorei meu conteúdo, estudei mais, aperfeiçoei meu price action, criei minha metodologia e foda-se. Tô multimilionário hoje aqui gravando price. junto contigo. É, Para mim é uma price, excelente conquista.
0: Price action, como se a gente soubesse o que é price action. É, a ação,
3: é... ação do preço é você estudar o, o comportamento do preço no gráfico. É tipo, sabe os caras que ficam na frente dos monitores, Ah, tá, estudando. Então, é isso. Tu aprende um ativo determinado comportamento do ativo, tu consegue encontrar padrões. O price action é igual igual você ser um estudante de nuvens e encontrar padrões em nuvens. Entendi. Sabe quando tu era criança? Tu tu é da... tu Ah, ficava vendo o formato de... Tu olha as nuvens assim e tu fala assim, ah, aqui parece uma tartaruga. É. Aí o o teu amigo falava, ah, parece um cavalo. É. Aí você vê padrões. O comportamento, estudar a volatilidade no preço e no gráfico É você identificar padrões reconhecidos anteriormente Se repetindo no futuro E que podem, numa probabilidade maior ou menor Entregar o mesmo resultado passado Entendi. Então, por exemplo, eu uso a média de 8 semanal Se o preço faz um pivô de alta acima da média de 8 semanal Eu sei que nas próximas semanas o preço vai subir Ou a probabilidade de 90% do preço subir E 10% do preço não subir então, eu sigo um setup, a gente isso chama esse setup. Então, eu faço 4 a 5 trades no ano, que me enriquecem cada vez mais. Por quê? Porque eu consigo aumentar o número de e o número de, de Ethereums, no caso, que é o trade com o Ethereum mesmo, ao longo do tempo com o Position Trade, que é uma, uma dinâmica aí, né? Aí é uma outra viés, uma outra vertente, que é quando você quer se especializar em dedicar padrões de preço. Então, tem o Mestre Stormer no Brasil, que é, para mim, um dos melhores aí do Brasil. No, na leitura de preço E aí eu comecei a procurar outras ferramentas Estudar mais, cada vez mais me aperfeiçoar Eu cheguei num setup propício para isso Que me defende das grandes quedas E me faz dobrar o meu número de Ethereum. Quando o mercado cai E eu fico exposto, comprado, que nem agora Quando ele fez um pivô de alta Hoje, ontem O mercado cripto começou a subir de volta ontem Então faz poucos dias aí Que ele fez um pivô de alta acima da média de 8 Ele vai entregar algumas semanas de alta Entendi. Então eu tô exposto de novo a Ethereum de novo, temporariamente, até ele inverter pra baixo de novo. E a gente usa indicadores matemáticos para isso.
0: Inverter. É.
3: é. Aí é isso que eu ensino pras pessoas, a lidar com a volatilidade. Ele
0: acha que a gente... <risos> né? Uma coisa que Não eu indico tudo, muito né? forte,
3: uma coisa que eu indico é a assistir o meu canal todos os dias, porque eu gravo uma hora por dia. Uma hora? Uma hora por dia, falando sempre a mesma coisa. O quê? Putaria e price action. Ah, e tá. dinheiro. <risos> E o pessoal adora, o pessoal adora as putarias Adora dinheiro, dinheiro E adora é, entender como vai ser o próximo movimento do preço Porque as pessoas que são imbecis Elas acham que eu vou prever o futuro Não, eu estou usando padrões matemáticos Para tentar capturar um movimento semelhante passado O futuro ele não repete o passado Mas ele tem o mesmo ritmo do passado Então ele faz um pouco diferente Mas ele ritma O ritmo ele é muito normal na natureza O nosso coração ele tem um ritmo se tu, se tu analisar o preço do Bitcoin, ele é igual a batida do coração. Ele tá andando de lado, ele dá um pico de alta, ele dá um pico de baixa, ele volta para metade e segue pro lado. E esse é um padrão que tu vê na natureza. E esse padrão tu consegue estudar, por exemplo, Fibonacci, que é uma estrutura matemática de é, padrões de crescimento da natureza. Tudo cresce ou a maioria das coisas da nossa natureza, inclusive a própria galáxia, se expande a um movimento de projeção de Fibonacci. Para vocês verem o tamanho da quantidade de coisas que eu tive que estudar, além da odontologia, no tempo livre que eu tinha, para eu chegar no ponto que eu tô. Então não vai ser um animalzinho de seios que vai achar uma altcoin, que vai, ficar, que vai chegar ao meu resultado financeiro, sem passar por esse esforço rápido. Altcoin... Mas em 4 anos dá para chegar, que porque altcoin? se eu cheguei em 4 anos dá para chegar. Altcoin. altcoin é moedas alternativas ao Bitcoin. Então, ah, o Ethereum tá. é uma altcoin. Tudo que está abaixo de Ethereum é uma altcoin também. Entendi. Entendeu? Então, é um, um outro termo. né Eu acabo falando ao natural porque eu tô acostumado, mas, é, então, a gente... mas altcoin é uma moeda, criptomoeda, alternativa ao Bitcoin. Tá. Altcoin.
0: Manda,
1: Lenin. Tem um, tem um outro chat aqui seguindo a, os conselhos né, que o Augusto deu. Uh, a gente Eu vou ler aqui porque a gente considera claro,
0: claro. Todas as empresas idôneas aí, né? Até que é. a prova é o contrário E né? as pessoas então, vão atrás para pesquisar pra pesquisar
1: Sim. Aí é o seguinte, ó, o Guilherme Muck Mandou aqui para a gente A BitGet, uma das maiores corretoras Do mundo, está chegando no Brasil Sem obrigatoriedade de KYC E ah, sem reportar seus dados que? Para a Receita Federal então,
3: Ele está falando que a BitGet Que está chegando para o Brasil Ela não... Dá, uh, ela não informa para a Receita Federal as declarações de compra de criptativos. Ah, tá. não, eu conheço o nome da BitGet, porque eles já pediram para eu patrocinar, é, mas não conheço a
1: corretora. tá, tá. E aí, é, o pai de menina pediu para você falar sobre a Terra Luna e Link. Perfeito.
3: A Chainlink é uma das criptos mais importantes do mercado cripto, porque ela permitiu trazer É uma empresa que traz informações do mundo real e transporta para os dados on-chain, principalmente do do Ethereum. É ela que faz a troca de informação, por exemplo, assim, que consegue fazer com que você transforme em um token de de uma aposta de futebol, por exemplo. Então você consegue produzir ah, contratos descentralizados de apostas de futebol. Então, a T-Link ela pega toda a informação do mundo físico, do mundo real, do que acontece no mundo, tipo notícias e tal, e transporta para essa informação dentro dos dados ontem da rede Ethereum. Isso permite que o Ethereum consiga desenvolver aplicações que você pode, por exemplo, desenvolver uma corretora descentralizada de apostas de futebol. Que ela vai verificar o resultado para você automaticamente e ver quem é que acertou a, a tais apostas e tal. Então, ela é, uma, é uma importante... É um protocolo fundamental de informação, de de cruzamento de informações do que está acontecendo no mundo físico. E também é o que capacita a rede Ethereum a tokenizar as coisas. Então, a Chainlink é que vai trazer a informação. Vilela tem um apartamento de um milhão de reais avaliados no fórum tal lá, que ele quer tokenizar para dentro da rede Ethereum. E essa transição vai custar 250 dólares para a Chainlink. Então... A Chainlink vai comprar 250 dólares Para trazer essa informação e você conseguir transformar E validar esse token ali dentro É ele que vai fazer essa transição A Terra Luna Já é o o Projeto que quer Trazer a tokenização de todas As moedas estatais E engolir o mercado Forex Que é o mercado de intercâmbio Que é o maior mercado do mundo que movimenta 5 trilhões de dólares por dia Então a Terra Luna tem a capacidade de absorver e engolir o mercado do intercâmbio. Então, a Terra Luna é um excelente protocolo para o longo prazo também. Porque, para mim, ele é o protocolo mais próximo de conseguir concretizar da gente trazer o mercado interbancário de moedas estatais, essas moedas real, dólar, euro, tokenizar elas e poder fazer trocas e transações entre dólar, euro, euro, real, euro, libra, esterlina e assim por diante. Então, ela, ela tem a capacidade de absorver o maior mercado do mundo. Então, por isso que a Terra Luna é obrigação, assim, você também pensar em estudar ela, né? Na verdade, é obrigatório estudar, não é obrigatório comprar. Porque você tem que, com base no teu estudo, entender se você vale a pena se expor ela ou não. Sim. Que isso é, uma, isso é uma decisão pessoal, né? É isso? É isso. Valeu, Lene.
0: Valeu, Augusto. Obrigadão, viu? É... Vamos comprar umas paradas aí, né, Lene?
3: Demorou.
0: <risos> e daqui um ano, dois anos, ele volta ou... A gente faz uma live ou
3: mata o cara, é né? Cara. Porque a
0: gente, se perder todo o dinheiro, Isso. a gente bota na fogueira, E né? eu só queria
3: justificar uma coisa. É. O, tu tem um presente aí, o inútil? A escova? escova de dente aqui. Ó, ó, não é porque... Ó, não é o seu merda. Não é porque tu fez uma faculdade do caralho que o parta aí. Ficou cinco anos que você tem que ficar preso, literalmente, a um conhecimento específico. Estude mais sobre coisas pra libertar a tua mente. E sai da tua bolha de pensamento de que o dinheiro vale isso, vale aquilo, caralho a quatro. E fica torrando dinheiro com coisas idiotas pra mostrar pra pessoas que você não precisa daquelas merdas. E simplesmente foque em estudar e não se faça de vítima. Porque eu tinha só domingo o dia inteiro, sábado de noite e todos os dias de noite pra estudar um mercado completamente diferente do meu mercado. E mesmo assim eu consegui me especializar. Não é um diploma que vai te dar liberdade. Por isso que para mim isso aqui é um símbolo. Porque quando eu consegui me aposentar do odonto 10 anos depois, foi toda a resultante de tudo que eu passei, de todo esse esforço, de todo esse mérito. E eu quero acabar com essa história de que você precisa fazer uma faculdade para ser livre. É, eu gosto de faculdade, acho muito importante, desde que você esteja pleno nas tuas escolhas. Seja feliz com as tuas escolhas. E se essas escolhas, às vezes, você precisa trocar de profissão, faça. Não faça pelos outros, faça por você. Era isso que eu queria dizer.
0: É, eu sempre termino uh, o papo com três perguntas. Talvez a primeira você já tenha respondido. Que a primeira pergunta é qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? O momento mais momento difícil da aí, minha né? vida?
3: Não. O momento mais difícil da minha vida foi quando eu tive que me separar da minha mulher em 2013, porque eu sempre fui uma pessoa muito família. Ela tinha o um sonho de ir para os Estados Unidos e eu e eu não tinha capacidade intelectual para entender que ela tinha que realizar esse sonho dela. E aí, pra mim, foi um período que eu tive que deixar de ser bem egoísta. Porque eu fui egoísta sempre bem no início da minha vida. Às vezes ainda sou. Erro muito. E pra mim, o mais difícil foi eu ter que abdicar né, do meu relacionamento pra pra isso aí. Basicamente foi isso. Esse não foi o dinheiro, tá? O que mais eu sofro é me separar das pessoas que eu eu amo. Que eu me importo. Que é, é ficar longe dos meus pais, do meu irmão e assim por diante. A segunda pergunta é o seguinte, cara. Eu queria saber quais seriam suas
0: últimas palavras, já que esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet. Seu epitáfio. Tá. Compre
3: bitcoin? Compre bitcoin, mas assim, o principal, né? Não importa a religião que tu estuda. Eu sei que tem muitas religiões que focam muito no além, né? O que que eu vou fazer o além? Cara, se eu fosse falar alguma coisa que eu aprendi, é eu tô vivo hoje, eu sei o que eu tô passando hoje, eu sei o que eu quero vivenciar hoje eu sei que a minha vida, eu tenho uma vida média de um adulto, se eu não tiver nenhuma doença grave nos próximos anos como um câncer, por exemplo, que curte minha vida e e aí, eu quero que as pessoas cheguem no mesmo mesmo pensamento, pelo menos pra pensar, né filosoficamente, é uma filosofia isso cara, tu tá feliz com as tuas escolhas e tu quer passar o resto da da tua vida na situação que tá hoje se tu não quiser começa a pro- parar para pensar e procurar soluções hoje para você poder desfrutar da tua vida hoje, se tu quer conhecer lugares no mundo todo e tu sabe que nos próximos 10 anos na, na, na profissão que tu tá, tu tá fazendo, tu não vai conseguir fazer, procure por soluções para tu conseguir realizar teus sonhos não deixe para você morrer nessa vida e tentar dar a sorte nos dados de, dos Deus, do Deus né, de Deus de ter a sorte de na próxima vida você conhecer o mundo vai e luta pra conhecer o mundo agora nos próximos 3, 4 anos você consegue fazer isso tem ferramentas hoje pra isso é só não se fazer de vítima toda vez que tu cair utilize a queda como aprendizado a queda geralmente é um diploma pra você dar o passo seguinte ser cada vez mais especialista e nunca deixa pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje então cara não se faça de vítima e pare para pensar se o que você tem hoje já é o suficiente que você quer realizar na tua vida. Se você ainda não realizou tudo que você quer na sua vida, faça o que você puder para fazer isso, porque vale a pena.
0: Boa. A terceira pergunta se você tem uma dúvida, algum questionamento, divide com a gente.
3: Dúvida do quê? De...
0: Sobre qualquer coisa. Mercado financeiro, sobre sua vida, sobre a vida, sobre a existência, sobre o...
3: Cara, a minha a, dúvida é. As escolhas
0: é se... do, do Paquito. A
3: minha dúvida é se um dia a gente vai conseguir fazer com que esse tipo de conteúdo seja mais importante e relevante do que um podcast, por exemplo, de putaria.
0: Podcast de putaria? É. Tem podcast de putaria? Podcast de
3: putaria. Escafá é que eu, eu já vi um episódio, por exemplo, um episódio de, de atriz pornô. Ah, tá. Com atriz pornô. 4 milhões de views. <risos> Episódio tipo esse. Sei lá, 200 mil views? Não sei. Então, aproveite que nós vivemos numa bolha de conhecimento. Se você está aqui, é porque você já é uma pessoa fora do normal. Porque as pessoas não têm saco de entender uma coisa difícil e disruptiva e revolucionária. Mas não demore para entender isso. Porque você já faz parte de uma pequena percentual de pessoas disruptivas. Então, se você ficou com a gente até aqui... Saiba que você vai estar à frente de várias outras pessoas que estão no TikTok arrastando agora o, o storytelling ou sei lá o quê. Vendo vídeo de gato, vendo vídeo de mulher gostosinha de 20 anos é, com roupa do Homem-Aranha.
0: Balançando a raba, né?
3: Fazendo aqueles reels e TikToks iguais os dos outros, né? Tudo repetido. Porque daí a ideia é o seguinte. tu, Ah, tem aquela... Do cara tirando a marca e flecha. Puta e aí mais. o cara muda o contraste. <risos> e aí o cara. Cara, sai dessa vida, mano. Usa o teu tempo pra ficar com as pessoas que tu gosta, as pessoas que tu ama. Dá atenção pras pessoas de verdade. coisas Vai transar. Vai bater poheta, velho. Sério <risos> mesmo. Cara, oh, oh. Faça coisas
0: úteis. Deixa eu só fazer um negócio, porque você fica falando essas coisas. Aí o Paquito escuta, isso daqui tudo é não aqui dentro, tá?
2: Ah,
0: <risos> não é de... pra transar ou bater punheta aqui dentro.
2: Porque ele falou, vai, eu achei que não um não, banheiro não agora, agora. Não, não. agora. Vai o banheiro, não tem é, chave. É, não tem o... chave.
0: Cara,
3: o banheiro não tem chave.
0: E aqui, a pessoa, enquanto lá tá o
3: Paquito. Oh, eu juro pra ti, eu tava mijando com a peça assim, ó. <risos> Aí, Segurando a porta. Aí
0: ele chega com, com maionese no bigode. Ah, para. Valeu, gente. Já valeu. curte esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro, não é, Lenny? É isso
1: aí. E como o Jujuba. Como o Jujuba. Até mais. Como
0: o
3: Ju, valeu.